0: Saltados de que todos los lunes y jueves a las 9 en Twitch. Y me equivoqué. Bienvenidos a Saltados de Eje, el podcast de cine sobre cine. Yo soy Alejandro Ortiles y conmigo están... Hoy no está Julio Díaz, pero hoy está Jacobo Santiago, Willy Suárez y con nosotros hoy está también Nausen de ¿Qué tal, chicos?
1: ¿Qué pasa?
2: Yo estoy
3: muy bien Gracias por la pregunta <risa> <risa> Ok ¿Tú, no, usted ¿Todo bien? Muy bien, con muchas ganas de hablar de cine, la verdad Cualquier excusa siempre buena
1: Y un placer que me hayan invitado de nuevo no, un placer Para mí
2: que... también es un placer que me
1: hayan invitado de nuevo eh. Ey, no, no, para mí el placer es más porque yo, yo vengo todos los
2: días
1: claro. <risa> so, Ambos son reincidentes en Saltados de Eje
0: muy bien. Mira, mira que aceptar la llamada una vez bien, pero aceptarla dos veces es de locos. Yo tres, una
2: vez entré por la cara,
0: recuerdo. <ríe> en el especial de Navidad, creo, ¿no? Sí, que estaba yo mierda. Pero, pero bueno, eh, pues nada, chicos. Hoy vinimos a hablar sobre, vamos a hacer, bueno, sobre la ciencia ficción en general, pero vamos a centrarlo principalmente en un debate sobre cuál creemos que es la mejor película de ciencia ficción. Eh, Jacobo, por aquí te dicen que qué guapo, te lo dice Paula LM17, no sé si tienes relación con ella.
2: Bueno, no lo sé, ¿me conoce. La conozco.
0: <risa> dice que qué mayor se te ve, Ding -dong. no sé, pero bueno. <risa>
2: vale, ya, ya, sé, ya sé quién es, no me recuerden eso. <risa> <risa> ok. okay. ¿Qué? Tú a punto Venga, a de en el musical. ¿De, ¿De qué? De la bestia.
1: hasta ahí. Ok, eres muy Dindong, ¿eh? Sí,
2: sí.
0: No, por culo. <risa> Dindoneo un poco, sí, sí, sí Sí, sí, sí Me gusta, me gusta. Un poquito. Pero nada, eh, chicos, antes de empezar en, De entrar en materia Queríamos que hicieran ustedes No una presentación, porque ya han venido al programa Pero una actualización de sus vidas ¿Cómo va todo? Eh, ¿En qué están metidos ahora? Si quieres empezar tú, Jacobo Sí, el,
2: el menos importante Pues... <risa> eh. Mi vida sigue normal, un poquito peor, la verdad, a nivel vital, pero no pasa nada. Al final son pequeños baches que uno va teniendo, ¿no? Remontaremos, remontaremos, de esto se sale. Pero a nivel de proyectos y de cosas, pues la cosa promete.
1: Ok. ¿Quieres yo... algo más? Eh. Uli, yo, Mañ yo quiero hacer un... Mañana,
2: mañana añadir... voy al médico, tengo consulta.
1: Es, vale. es curioso que... Um... Que a pesar de tener como tu mejor momento profesional, este es mal. Cuando pensamos muchas veces que para estar bien tenemos que tener un buen momento profesional.
2: Es que te lo podría desarrollar. No sé si estoy en mi mejor momento. Tengo bastante trabajo. Entonces podría decir que guay. Pero la cabeza va por un lado y lo que haces tú y, y tu vida laboral es otra. ¿eh? Entonces a, a, veces no, a veces no empata.
0: Total.
2: Total.
1: Vengo de primero en el programa oh, Está bien, hay que el, el, Siempre vendemos felicidad El grupo Nosotros, de apoyo que, que
0: solemos hacer sobre el minuto 30 Ya lo estamos haciendo según hemos empezado ¿eh? Ah, <risa> vale, pues mira, perfecto Me
2: <risa> no bueno. gusta ser sincero, porque cualquiera te diría que está bien pero No, no, claro, ¿eh? verdad, verdad,
3: verdad, verdad Y tú, Nauzet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad, eh, intentando mantenerme ocupado, eh, tengo ahí varios vídeos en cartera eh, y varios proyectos que estoy intentando encauzar, a ver si en estas próximas dos semanas anuncio cositas nuevas para el canal, y con muchas ganas de, de que la gente lo disfrute, eso espero.
0: Qué guay, hostia. Eh... Bueno, nada. yo te iba a decir, no, no, no me... ¿tú nunca, has tenido, nunca has tenido intención de de aventurarte dentro de, de la creación de, de la ficción. De meterte tú en un guión. En...
3: ¿Hablas conmigo? Sí, sí, sí. Um, a ver, yo tengo escritas a lo mejor 10 o 12 ideas que se me han ocurrido con el paso de los años y de esas 10 o 12 ideas tengo 3 o 4 cortometrajes o ideas para largometrajes que a lo mejor no he desarrollado pero tengo el punto de partida. Y... Me encantaría, o sea, uno de mis sueños siempre ha sido dirigir, pero nunca lo he hecho porque no he tenido los medios y porque soy muy perfeccionista, entonces no soy capaz de, de dar el salto hasta que me vea con los medios adecuados. No me gustaría que la idea me guste mucho a lo mejor, pero que luego la ejecución quede mal. Entonces cuando tenga a lo mejor los medios, si, si soy capaz de, de llegar a ese momento de mi vida, conseguir financiación, o a lo mejor pagarlo de mi bolsillo pero tener suficiente, pues entonces ahí sí que me lo plantearía.
1: Ok, ok. No sé, yo te animo a que grabes aunque no tengas medio. Que conste que ya lo hice, ¿eh? Cuando estaba en pandemia, eh, hace
3: dos veranos, eh, grabé un cortometraje, lo que pasa es que no lo grabé entero, eh, era todo grabado aquí en casa, era una idea que se me ocurrió y que era todo así muy visual, eh, es más, el personal protagonista ni hablaba, pero... Al final lo típico, los fallos de Raccord, la luz nunca entraba exactamente igual y tal, y entonces yo me emparanoyaba, en plan, no, tiene que lucir como tiene que lucir. <ríe> y al final como que lo dejé aparcado, lo dejé abandonado, la idea sigue ahí. Pero me gustaría que, ahora que poco a poco voy conociendo a más gente y tal, que vive de, de esto, o, in, o lo intenta por lo menos, pues, quién sabe, a lo mejor en 2023 puedo rodar algo.
0: Claro, claro, claro. Pero que dentro de... Suena súper naive, ¿no? Pero dentro de esos fallitos está también la, la perfección y lo bonito del cine. No... Eh, ahora no me acuerdo de la película de... De Scorsese. La que es, es el Joker pero en los 80.
3: Eh, el rey de la comedia.
0: Ella, ¿no? Sí, el rey de la comedia, que tiene ah. no, no sé si son dos o tres planos que están completamente desenfocados eh, supongo que, por, no sé, bueno por, por la rapidez del esto, porque a nivel narrativo confundo un poco, ¿no? Pero yeah. que al final dentro de esos fallitos también está lo bonito. Así que, que igual que Willy, que te, que te animo a que a que hagas, aunque no tengas medios y, y poquito a poquito. Y si no, que nos tienes aquí,
3: también Eso <risa> <risa> Lo tendré en cuenta. Cuando vayan verano para allá, <risa> les aviso
1: Claro. Pero nada, vamos que, a entrar en... Big sí, Willy, perdona. Ale, perdona. Que, que claro, que nosotros estamos aquí hablando, pero aquí hay gente que nos ve. Yo creo que también tenemos que tenerles en cuenta de vez en cuando. Y también así me gustaría preguntarles que qué tal están, que, que estamos aquí para lo que necesiten también, ¿sabes? Que, que, que somos todos saltados de eje y todos todo saltados de eje es, la, es el mundo y la vida. Entonces, bueno, eso. Estamos todos en lo mismo. Me gusta. We're all in this together. Esa es la, la conclusión. <risa>
0: Eh, chicos, les queríamos preguntar Que cuando hablamos de ciencia ficción, ¿cuál es la primera película que recuerdan? Ya sea que, porque les impactó, ya sea porque fue la primera película que vieron así de ciencia ficción.
3: Si quieres empezar tú, Nauset. Y hablamos de cuando yo era muy pequeñito, más allá de las películas de animación que yo vi en el cine, creo que la primera película de ciencia ficción, que también tiene elementos de fantasía, ya hablaremos de ello, eh, que a mí me impactó y que fui a ver al cine con mucho hype, fue Power Rangers, la película del 97 o algo así. Es una, yo fui a, esa, a ver esa película al cine como si fuera un evento más grande que la vida, porque yo me veía la serie, vamos, religiosamente. Luego ya, si hablamos de primera peli que a lo mejor vi por la tele y que me encantó, pues diría Regreso al futuro, que es una de mis películas favoritas.
0: Ok, hostia, eh, Clasicazo. Y Hace tiempo que no las veo, la verdad Pero creo que no es una película que haya envejecido mal Para es mí
1: que, es una película perfecta, la verdad Es que como se hizo Pensando en el futuro es... <risa> No envejece ¿no? <risa> <risa> claro,
0: es verdad, tío Es, atem es atemporal, literal sí. Y tú, Jacobo, ¿cuál es esa primera película De ciencia ficción que recuerdas?
2: Yo creo que me viene, que no, o sea, no, super espía, era. No me acuerdo cuál era, tío, la de... Que era de este hombre, de Robert Rodríguez, creo. Spike Kids. Spy Kids. Me acuerdo de esa película, me viene esa, tío. Spy que Kids. este tío, el actor de Machete, hacía como del tío, algo de eso, era. Sí, ¿no? el tío Machete. Pues me viene esa película, tío. Que los enemigos eran... Eran, de... eran dedos eran pulgares, ¿sí? pues me, me, viene, me viene eso, la verdad, así de primera, de cuando era pequeño. Es decir, ahora...
0: Cuando, cuando te preguntamos sobre ciencia ficción, a ti lo primero que se te viene en la cabeza es Spy Kids de Robert Rodríguez.
2: Hombre, por favor, si eso no es ciencia ficción...
0: Me encanta, me encanta. Ok. Perdón, ¿qué vas a decir ahora de...
2: De qué? No Ah, sé. y me acuerdo que yo no sé si considerarlo ciencia ficción, pero me acaba de venir... No es la primera que vi en el cine, pero es la última que vi mis padres vieron en el cine. No es que estén muertos, es que no han ido más. Por si acaso la gente se piensa. Eh, eh, el día de mañana fue la última que fui a ver con mis padres. Y mis padres sí. dejaron de ir al cine después de esa película. No sé por qué. Pero. El, el, el día
0: de mañana es la que. Es de la catástrofe. Que el...
2: Sí, exacto, sí. De, de catástrofe. Hombre, si esa ficción es... Hay pocas, pero hay.
0: no, no, sí, sí, sí.
3: Yo soy fan de esa película, ¿eh? la defiendo. No tiene sentido la trama, pero si dejamos a un lado eso, a mí la película me gusta mucho.
2: A ver, yo la, sinceramente, yo de pequeño la flipé. O sea, yo recuerdo que había una yeah. escena con lobos, creo que dentro de un barco, porque el barco entra como en la ciudad, ¿no? Porque sí. el agua se desborda del mar y tal, y entra un barco, y el tío se queda atrapado con lobo, y yo era era flipándola. Yo tendría a lo mejor, no sé, más acuerdo 10 años.
0: Pero. Ahí. Pero no olvidemos que en esa película, en esa película, por algún motivo, eh, la biblioteca de Nueva York, las puertas tenían un aislamiento térmico, ¿sabes? Cerraban la puerta y ya no entraba el frío. Entraba, pero poquito. ¿no?
2: Empezaron a quemar libros, tío, de la biblioteca
0: de Nueva York. Me, acuerdo, me acabo de de eso también. Tenía sus cosas, era súper entretenida la peli, la verdad. Perdón, y Willy, tú, ¿cuál, cuál recuerdas así de ciencia ficción?
1: Pues yo creo que E.T., tío. ¿E.T.? Ah, E.T. Okay. Sí, es la que más recuerdo así con, con bastante ahínco, por así decirlo. Porque me llegó mucho el momento en el que E.T. casi muere, básicamente. Eh, y, y tengo mucho de eso metido la, en, la, en la cabeza, tío. Okay, qué casualidad. Por ejemplo, dice aquí eh, My
0: Nemesis 7 que yo diría también que E.T. Es la primera película que me impactó. Espero que My Nemesis 7 no seas tú también, Willy, ¿eh? No, no, es... Okay. <risa> Que de la otra temporada Uy Vale, parece que ya está por aquí Nuestro querido Julio ¿Qué pasa? El
1: multiverso ¿Qué pasa? Literalmente el multiverso, eh Joder Ey el Lo siento Ey.
0: Vamos a ver bueno, Mientras arregla Estamos todos descolocados en nombre Total pero no pasa nada, vamos a seguir con esto. Julio, estábamos hablando justamente sobre la primera película no estoy... de ciencia ficción que... Mejor,
2: mejor. Yo veo que ha habido una mejora. Qué rayada, tú.
0: Eh... Estábamos hablando sobre la primera película de ciencia ficción que recordamos.
4: Oh. Mientras voy a ir o sea, cambiando todo. O sea, la primera... Bueno, desde aquí saludo a todos que acabo de llegar de, de, de rodar. Eh, pero la primera que hemos visto o la primera que recordamos así que nos venga a la mente
0: la primera que recuerde,
4: ya sé por qué te impactó o por lo que sea eh, vale, sí. o sea, seguramente la, la comente después si tenemos algún debate pero posiblemente sea Blade Runner 2049 okay. sobre todo por, por lo que ya se todo por la fotografía que tiene y, y todo el universo que crea la película sí
0: entonces es reciente, ¿no? No es algo que...
4: Que, mm. que recuerde de cuando eras niño ni nada. Que de pequeño así, Star Wars sobre todo.
0: Vale. Pues... Yo creo que ahora que... Bueno, yo la película que recuerdo de ciencia ficción... Entre comillas. Es eh, Horizonte Final. Porque es rec recuerdo que, que a mí la teoría que... Bueno, que hace poco, hace poco, hace unas semanas estuvo Carlos Pasos y nos dijo que la teoría más o menos es cierta, teóricamente, ¿no? Lo que plantea la película, de que para viajar de un punto a otro de, del espacio se podría doblar para, para atravesar el punto, ¿no? Pero eh, diría que es esa. Y guardo buen recuerdo porque creo que es de las mejores cosas que hizo Paul W.S. Anderson. Antes de meterse con las adaptaciones de videojuegos y remakes. Y Pompeya, ¿eh? Y también.
4: Ojito que hizo Pompeya. No olvidemos Pompeya.
0: Pero bueno. Eh, hemos, hemos dicho varias películas. Hemos ido desde Power Ranger, Blade Runner, eh, hasta ETE. Plutonas,
2: Pluto tío. Se me olvidó. Pluto Nash.
0: ¿Esa es la de Eddie la Murphy? Murphy?
2: Sí, sí. Esa la vi yo. Es la que me, se me vino ahora. Mentira la que dije. Pluto, Nas. La vi posiblemente eh, 1500 veces de pequeño. Para mí era la mejor película del mundo. Lo voy a... <risa> Crecí la vi de nuevo y dije, ¿qué me pasaba? Pero la vi muchísimo. Pluto, nas. Me la sabía de memoria, diálogos y todo. La única película que me ha sabido los diálogos. Pluto, ¿qué más? Nash. Pluto. Nash. Como ese. Lil Nas. The Adventures of Pluto,
0: nas. Wow Es película un poco surrealista si la ves ahora. eh. Sí. Pero... De
2: muy comprendido <risas>
0: que lo, lo que estábamos hablando antes ¿no? sobre que que hemos hablado sobre de, de, de Power Rangers, CT eh, Pluto Nas pero claro, ¿cuál es la diferencia entre ciencia ficción y fantasía? porque hay una diferencia entre lo que plantea una historia de ciencia ficción, ya sea en el cine, en la literatura eh, o en cualquier ámbito del arte y lo que plantea la fantasía, porque puede ser fantasía espacial. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere quiere decir para ustedes cuál es la diferencia.
4: O sea, para mí, sobre todo... O sea, sobre todo para mí, yo creo que cuando hablamos de ciencia ficción, eh, normalmente lo que transcurre, su explicación, viene a raíz de la tecnología. Y cuando nos estamos yendo a lo que es la fantasía, ya viene de cualquier tipo de explicación concreto. O sea, por ejemplo, no es lo mismo Harry Potter que, que Star Wars. En Star Wars llega un punto en el que tiene su fantasía, por así decir, pero lo que, lo que es el mundo de, de Star Wars es la tecnología en sí que hay en, en ese universo. no Y en Harry Potter es simplemente que es fantasía, o sea, son magos. Y no tiene nada que ver con la tecnología. Sí, Vamos, tú sí en una fantasía. ¿sí? En
2: Star Wars también mueven cosas con las manos,
4: ¿eh? Claro, te iba a decir. Eh... Eso es verdad, eso es verdad.
1: Claro,
2: pero, pero bueno, es que pero... en Star Wars nos metemos en una mezcla ahí entre fantasía, ciencia
4: ficción. Sí, creo que eso es lo que hace que funcione Star Wars también.
1: Pero una yo, yo diría que una cosa no quita la otra, es decir, eh, Star Wars es más ciencia ficción que fantasía, pero es una mezcla de géneros, ¿no? Yo creo que para delimitarse una película es de fantasía o de ciencia ficción, hay que saber cuánto porcentaje tiene más de fantasía que de ciencia ficción. Por ejemplo, eh, me viene a, 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 a... ¿Cómo se llama? Ah, Yumanji. Creo que tiene más, más de fantasía que de ciencia ficción. Pero dentro de lo que tal, ¿se podría decir que un juego puede ser un avance de la tecnología? No lo sé. Bueno, pero es que Yumanji no
0: tiene nada de ciencia ficción, ¿no? Pero, no tiene o sea, nada, ¿no? Pero ¿Satura? ¿Satura sí? Satura, sí. <risa> Eso es verdad. Pero... pero... Natura, ¿Satura? ¿Satura? La, la. Hostia... Wow. Esa película a mí me da pesadilla de pequeño. Hay, hay, hay Yumanji, pero. En el espacio. En
2: serio.
0: <risa> eh, claro, pero, pero es eso, ¿no? No sé, usted, si quieres hablar ahora de, sobre cuál crees tú que es la diferencia.
3: O si pueden convivir incluso los do, ambos géneros. Pero. pero que... Dale. Cuanto más. Cuanto más pasa el tiempo, eh, más se entremezclan los géneros entre sí y es la fórmula que, que también han encontrado muchos cineastas para eh, no repetirse, no convertirse eh, en, o no convertir su cine en nicho eh, y sobre todo eh, aprovechar todas las herramientas a su disposición para crear contenido variado, ¿no? Eh, y eso lo hemos visto sobre todo con el cine surcoreano que de repente te hacen un thriller que tiene toque, toques de tragedia, comedia, drama... Y te entremezclan todos los géneros entre sí. Eh, ¿Qué es Parásito? ¿Es una comedia? Pues según qué personas sí, pero te, después otras personas te pueden decir que es un thriller. Eh. Entonces yo creo que muchos cineastas los entremezclan entre sí a día de hoy. Para mí, la diferencia principal es eh, principalmente lo que comentaba Julio, que quizás... Eh, la ciencia ficción siempre se concentra en la tecnología, en la evolución tecnológica, eh, en plan incluso aunque sea una utopía, distopía, universos paralelos, etcétera, siempre está basado en eh, algo tangible, que dentro de 10, 15, 30, 200 años, podríamos alcanzar si la tecnología evolucionara a cierto ritmo, ¿no? Mientras que la fantasía yo lo veo algo más como intangible, que, que no... Eh, que salvo sorpresa, que de repente aparezca una nave espacial aquí en el planeta Tierra, eh, es bastante improbable que podamos observar, ¿no? En Star Wars sí que es verdad que hay elementos de ciencia ficción, pero también creo que hay muchos elementos de fantasía, porque hay diferentes razas eh, que se encuentran en diferentes galaxias y tal, y como a día de hoy, 2022, no hemos encontrado vida en otros planetas, eh, por lo menos no tan inteligentes como el ser humano, pues obviamente no podemos eh, entremezclarlo entre sí, ¿no? Eh, quizás así es la manera que, que yo lo diferencio. Ok.
2: Yo creo que realmente si me das la palabra Alejandro Artín
0: Yo te doy lo que tú quieras, Jacobo
2: Yo creo que realmente se puede diferenciar también aparte de eso, que es, que es real y así se puede diferenciar es si la, la película tiene rayos láser o o bastones de pago, ¿vale? Entonces, ahí puedes saber si es de fantasía o es de ciencia ficción A mí nunca me ha fallado, si tienes rayos láser es de, es, de, es de
4: ciencia
0: física. <risa> bueno, otra manera de verlo, ¿no? Bastante certero, la verdad. Sí,
1: sí, sí. Pero vale. Es decir, ¿Y, y un bastón que tira rayos láser.
2: Mierda. Ya está, no, fu no, fun ya no, no funciona lo que, lo que he dicho, perdón. Lo no retiro.
1: <risa> vale.
0: Eh, dicho esto. ¿En qué película de ciencia ficción les le gustaría vivir? Si pudiesen vivir en una, ¿en cuál dirían? Yo en esta me amolaría muchísimo. No sé si quieres empezar tú, Willy, mientras eh, Nauset y Jacobo piensan.
1: Oh, ¡Qué movida, tío! Eh, no sé si... ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, pienso en la llegada, por ejemplo... Y me gustaría vivir porque que venga unos extraterrestres y nos te muestren su capacidad intelectual y tal, me, me resulta bastante llamativa. Esa parte, ¿sabes? Ese, es trascender a más allá del lenguaje, pero no sé, es que me pillas así un poquito de claro, claro. ¿no? Pero... Puede ser.
0: ¿Te gustaría verte delante de, de esos tentáculos?
1: Tío, que son manos. Llevar eso que son manos. Llevar al Pienso... periquito.
2: En, ver, en verdad es en el mismo universo que el nuestro. Lo que con alienígenas, ¿Eh? dirías, ¿no? Claro, <risa> que, que, que lo que comentabas. Sí, o sea, que verías a tu casa y te comerías un kebab o sea, Tío, es... <risa> pero es que... <risa>
4: Solo que en pero la como... tele ve las noticias de que han llegado unos extraterrestres. Y no, no, claro, me, tío. Bueno
2: porque es como... Me, me mojo el dedo gordo del pie en la piscina de la ciencia ficción. <risa> <risa> pero, pero, pero mi vida no ha cambiado nada, ¿sabes? No, no, no En verdad me vuela el concepto. En verdad sí. Es como... Quiero vivir en un sitio donde hayan llegado alienígenas. ¿eh? Sí. Ok. <risa> ok.
1: Gracias,
0: gracias. Eh, Jacobo, ¿tú, tú has pensado en, en qué, qué película de ciencia ficción te gustaría vivir.
2: En Pluto Nast. <risa> eh, espera, espera, tío... perdón,
0: perdón, Jacobo. Pluto Nas, es que a lo mejor las estoy confundiendo. Pero Pluto Nast eh, no vivían de, eh, dentro de Eddie Murphy. Vale, nada, nada. No,
2: esa,
4: esa es otra. Esa, esa es, es otra. otra.
0: Vale, 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 esa es otra que Creo ya...
4: Que o sea, sí, vale, vale, sí. vale, 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 vale. Aquí. No,
2: me, no me enteré de
4: nada. <risa> no, no, la que dice Ale directamente a, ahí fue cuando empezó la caída de Eddie Murphy. De, de, de. Bueno, desde plutona ya, ya apuntaba. Mané.
2: Retiro plutona sí, de... y me gustaría vivir dentro de
0: Eddie
4: Murphy. De... <risa> <risa> en atrapado en un pirado. Si se llama.
2: existe ya. esa posibilidad. Sí, ya, no sé si. <risa> es que a, no a ver.
4: Vivir.
2: Ya, ya. <risa>
0: El, el profesor El profesor chiflado sería también ciencia ficción
2: Hombre,
4: hace sus cositas, ¿no? El eh, profesor chiflado. ¿Cuál es? Esa es la que él hablaba con los animales, ¿no? Le falta calle, Le falta
0: calle. No, no, si se es. Esta vale a Eddie más, pero... Murphy. Es también <risa> <Esta risa> Eddie Murphy. Anda, bueno. Eh, Nauset, ¿Tú tienes pensado ya en qué universo te gustaría vivir? ¿En qué película te gustaría vivir, perdón?
3: A ver, si nos concentramos en ciencia ficción, pues obviamente elimino todo lo relacionado con fantasía, porque si pudiera elegir algo, elegiría Harry Potter, obviamente. Pero, como Harry Potter es fantasía, pues no cuenta. Eh, si tuviera que escoger, pues, haciendo un repaso mental a muchas películas de ciencia ficción, casi todas tienen un conflicto basado en el entorno en el que se encuentran. Entonces, claro, si el entorno es hostil, pues yo no quiero vivir en ese lugar, por muy buena que sea la película en sí. Entonces tendría que encontrar un entorno en el que haya entendimiento mutuo y, y no sé, eh, hubiera cierta esperanza eh, dentro de la historia en cuestión. Entonces, me han venido a la mente la llegada, por ejemplo, es un buen ejemplo, eh, porque no, no es en plan, no, vienen lo, los etápodos éxodos y vamos a bombardearlos. No, vamos a intentar entendernos. Eso es lo que me gusta, ¿no? esa inocencia y, y bondad. Luego también se me ocurrió Valerian y la ciudad de los mil planetas eh, porque creo que también es una película en la que sobre todo los primeros cinco minutos me parecen maravillosos en lo que vemos cómo va evolucionando eh, la tecnología y, y todas las especies eh, tienen que verse o cruzarse eh, en uno de los puestos estos espaciales que se encuentran y, y hay un entendimiento mutuo, en plan somos diferentes especies pero todos... Nos llevamos bien entre nosotros. Obviamente luego se producen conflictos más adelante y tal. Pero eh, si no han visto Valerian, solo con ver los primeros cinco minutos ya dices tú, joder, me quiero sentar a ver esta película. Y luego también me ha venido a la mente Ger. Pero Ger porque es muy inofensiva. El conflicto realmente es una historia de amor entre una inteligencia artificial y un hombre. Pero es el el futuro cercano y en ese futuro cercano yo creo que todos nos sentiríamos muy cómodos a la hora de vivir en hijos de los hombres no tanto porque hay muchas revueltas es un entorno post apocalíptico
1: entonces no me gustaría tanto es que esa es la movida tío que la mayoría de, lo, de los ciencia ficción lo, lo, el futuro es una puta mierda wow. exacto o sea, eh, que...
2: Star Trek en verdad digamos que la parte en la que en la que todos conviven y no la parte de más Ahí están todos de puta madre, en principio. Se llevan todos bien también, ¿no? Se podría ser el futuro más cercano que podría estar guay vivir. Los humanos ya no, ya no son racistas, ya no tienen pobreza, todo eso lo han pasado ya por encima porque ahora pueden ser racistas con otras especies, ¿No? ¿Por, ¿Por qué? Pues no, porque, ¿Por ya, ¿no? porque ya, ya han conquistado las estrellas y tienen otros problemas más importantes, ¿no? Se han dado cuenta de que eso no era, no era un problema, no
4: era nada. Ok. Es que, es que es complicado, o sea, la ciencia ficción casi siempre viene a raíz de, de un conflicto, ¿no? O sea, como un futuro donde la tecnología ha mejorado, pero normalmente siempre es eso, que tiene que haber al, al, algo malo, que es lo, lo, que, lo que es el motor, la rueda de esa película. Entonces es difícil, como dicen a ustedes encontrar un, un sitio que sea tranquilito y que, y que no ocurra nada. O sea, a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza... Descartando cualquier sitio donde haya paz, a mí me llama la atención, por ejemplo, el vivir en el universo de, de Ghost in the Shell. Ese rollo así, cyberpunk, así como todos los rascacielos de Tokio, las luces de neones y todo eso, pues bueno, pues, pues ya que voy a vivir mal, ¿no? Pues vivo en una zona que esté guapa, ¿eh, ¿no? Que sea que ¿no? sea bonito, ¿sabes? <risa> que sea que esté <risa> chulo, ¿no?
1: Que, Costi... Costi Costi 83 en el chat dice algo que, que casi lo digo Costi el, no sé si han visto el capítulo de, han, de San Juní, pero de Black Mirror sí, sí. que básicamente es un chip, no un chip, ¿no? que se implanta cuando vas a morir, creo. ¿No? Sí. Pero no, no o
2: sea, no sea, era era como te... justo antes de morir, no, descargan tu tu mente sí. y la ponen como una especie de gran nube. En la que te la pones en un mundo idílico que tú puedes elegir y hacer que tú, lo que
1: quieras. Lo que quieras con diferentes personas. Sí. Y... Incluso de elegir
2: tu forma, tu cuerpo y todo, ¿no? Creo que era Sí, es la... todo,
1: todo. De hecho, esa, esa inciso que no tiene nada que ver, pero se rodó parte en, ta... en Tejeda. Sí. Ah, el capítulo sí. es okay. pero sí. Sí, sí, pero. Sí, sí. Es el mercado. Y se ¿no? de... ¿El, el ADO?
0: Sí, no, no hay como un mercado y se grabó aquí.
2: Creo que es el lugar, ¿no? El lugar
1: donde está... El lugar. Ah, sí. bueno. Ella
2: es como una especie de, de spy, va a decirlo, una especie sí. de esto de, de estos ancianos.
1: Sí, está, está, está genial, ¿eh? la verdad, porque es como vivir la vida que no tuviste. Pero sí. claro, después te das cuenta de que si, si realmente no es tu vida y si no es, un, es algo que se está creando, pero claro, ¿qué nos dice que nuestra vida es algo así y la estamos viviendo? Pues para vivir así, pues mira. Está muy guay.
2: Ese capítulo está increíble.
1: Está muy bien, sí, miren.
2: Sí, y hablando de eso, está tan increíble que en Doctor Who <ríe> que tengo que hablar de Doctor Who si vamos a hablar de ciencia ficción eh, hay mil capítulos que son con ese concepto por si les interesa y alguien quiere meterse ahí
0: bueno, es que no, no lo hemos dicho, Jacob pero tú probablemente puedas ser de las personas eh, en España más fanáticas de Doctor Who
2: ha llegado mi momento <risa> hostia ya
0: está, solo quería eh, hacer eso. Eh, bueno, hay gente a eh, lo mejor que no sabe ni lo que es Doctor Who. A, a mí me pilló de rebotísimo. A mí me pilló porque pusieron en Boeing la serie y Boeing, me, y me el la boya, vi. Te
2: eh, Doctor Who para mí es una serie que sinceramente me cambia la vida desde que la veo. O sea, yo veo Doctor Who y cada vez que la veo soy un poquito feliz. Si yo estoy triste me pongo Doctor Who y soy muy feliz. Te lo juro, ¿eh? es por una energía que tiene... Aparte de eso, siento rápido porque no vamos a hablar de otro porque yo podría hablar tres horas, creo que es una, una serie muy guay porque cada capítulo la, la serie es de guionistas, entonces cada guionista que viene propone la mayor locura posible a la ciencia ficción. ¿Qué pasa? La serie no tiene ni presupuesto ni las mejores cámaras, incluso quizás la dirección es un poco rara pero eh, tiene muy buenas ideas tantas, que incluso guionistas que han participado en Doctor Who luego han salido afuera y han podido hacer series como Years and Years no sé si las han visto que el guionista directamente fue, fue guionista de Doctor Who durante mucho tiempo y puede hacer esas maravillas porque son como... puede hacer como pequeños capítulos pilotos en cada ah, capítulo de, un, de, una, de una historia que tú tenías en mente y que a lo mejor te decían esto es imposible hacer en una película o en una serie desarrollada pero en Doctor Who cabe perfectamente te las recomiendo a todo el mundo
1: que no sepa que es
0: Doctor Who Y se acabó fin de Doctor ¿Pero <risa> quién? No sé ¿Doctor quién? Oh. <risa> pero que, que la serie, lo que comentabas, ¿no? Que a lo mejor puede ser en algunos aspectos regulera o que no está al 100% conseguido, pero creo que parte de su encanto reside en eso. En, como, es de sí. como en la serie B, y es lo que dices tú, ¿no? En cada capítulo se presentaban como unas premisas... De, de universos, mundos, extraterrestres, etcétera, que, que, que al final daban, para, como comentas, no que al final dan casi como para sus propias series.
2: Me ocurre una putada porque después de ver Doctor Who, cualquier cosa que vea de ciencia ficción dirá, ya, pero es que ya lo vi el Doctor Who. <risa> porque, claro, lleva tantos años haciendo ciencia ficción, desde los años 60 lleva la serie, que han tocado todos los palos posibles. Entonces, cuando yo veo Looper, la, la película, digo, ya lo vi en Doctor Who, cuando yo veo Regreso al Futuro, también, bueno, Regreso al Futuro, claro, eh, eh, es por difícil. ahí. <ríe> Exacto, Regreso al Futuro es otra cosa. <ríe> Pero cuando veo Plutonas, está en Doctor Who, Todos están en Doctor Who. <ríe> okay. el, rollo de meterse, el rollo de meterse dentro del cuerpo de Eddie Murphy, hay un capítulo en Doctor Who que entra en el cuerpo de una persona, entonces hay de en todo.
0: Ah, mira. En fin, es Heifer, también
3: pasaba eso, eh.
2: En fin, Fair sale Doctor Who también, por, por si no lo sabes. Ah, hostia, ¿en serio? Hay
3: un cameito ahí. En el chip prodigioso también sí. me ocurre eso, ¿eh? Hostia, el chip prodigioso. Ah,
4: ¿Qué es eso Se parece un poco al meme ah, sí. de, de... Esto ya lo, lo vaticinó, los Simpsons. Sí, sí. Este, este,
2: sale un esto salió en los Simpsons. En los Simpsons
1: también <ríe> sale Doctor Who. <ríe> <ríe> ok. Eh, pues, chicos. Madre mía.
0: ¿Cuántas pelis? Madre mía. Ya Hemos hablado sobre dónde nos gustaría vivir dentro de las películas de ciencia ficción, más o menos. No has
4: dicho toda tu vida, ¿no, vale? No, no eh, la di he
0: no dicho yo. ¿eh? yo. Yo estoy entre dos, yo o... Depende del día, depende de cómo me pille. Pero me gustaría vivir en Ger y no es coña. Es decir, vivir en un mundo en el que el futuro es algo así, me gustaría bastante. Y si no, en Ready Player One. En Ready Player One yo creo que, 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 que estaría junto al protagonista repartiendo Repartiendo de hostias, te lo prometo. Que, no me acuerdo de la película muy bien, me acuerdo más del libro. Pero. Pero creo que estaría guay ahí. ¿El libro lo recomienda? Yo sí. A, a mí el libro me flipó, eh. Y mucho a más mí que, mí la, me... que la película. y Encima porque porque el... si
2: sale mil referencias más.
0: Bueno, es que la, la, el libro es más de la referencia a la cultura pop de los 80-90 y la, la película, pues, es más de, de la actualidad, ¿no? Del mundo pop actual, aunque tiene sus referencias también a, al pasado. Pero el libro sí que plantea... Tiene un mensaje que es como... Hostia, que te da respeto la tecnología, ¿no? Hay un momento, y siempre lo cuento, y ya ahora sí que entramos a debatir sobre la mejor película de ciencia ficción, pero hay un momento en el libro en el que el tío se encuentra... De que su vida básicamente enteramente la está haciendo en una sala Y que el sexo lo está teniendo con una máquina Es decir, que incluso el sexo lo ha pasado a, a trasladar a, a lo que es la tecnología Y, y ahí, hostia, a mí me parece súper duro y súper frío, ¿no? Y ese es el punto de inflexión para llegar a, al final de la, del libro
3: Igual, Y, y eso libro. también ocurre en Demolition Man Hostia Esa las tiene conchas, hiperoxidada ¿no? eso,
2: ¿eh? no, Las conchas de la Demolition Man
3: Efectivamente. Eso, eso, eso
2: me gusta mucho, lo de las conchas, porque el rollo de, de, claro, que eres eres tan... O sea, es tan, tan el futuro que no tienes ni puta idea de cómo funciona algo tan básico como como que era para ir al baño, ¿no? Las conchas.
3: Creo, Creo que nunca lo terminan de explicar al 100%, Siempre han creado cierto misterio sobre exactamente la funcionalidad. Creo que eran tres, ¿no? Que estaban allí expuestas. Sí, eran tres pero... conchas.
2: Y que cada uno tenía como su...
3: Era un poco raro, la verdad.
2: Hombre, y el, el rollo de esa película, de que el tío cada vez que decía palabrotas te ponía una multa, al final. La película no está guay. Si, no sé si estamos llegando a eso un poco también. Es?
1: Total, la, la censura, ¿no?
2: <risa> Hay muchas cosas que al final en la ciencia ficción, que es lo que mola, ¿no? Te das cuenta de que. que eso, que. que has visto el futuro. Bueno. Y
3: lo hace no, constantemente. El, episodio, el primer episodio de Black Mirror literalmente es un. A, a alguien por las redes sociales lo cancelan y tiene que, que hacer una serie de cosas para intentar eh, salir del problema porque alguien le está extorsionando. Que creo que era el primer ministro británico. Sí, británico. Eh, por cierto, ahora que lo pienso, creo que lo protagonizaba. O sea, lo, el, 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 el episodio lo interpretaba Rory Guinear, que es un actorazo que sale en Years and Years. Y. Ah, sí, y, que es el. Eso ocurre. Eso básicamente está ocurriendo hoy en día.
1: Dios, ese capítulo es.
2: Bueno. Que lo obliga
1: a, a fallar con un. con un, con cerdo. un cerdo. Hasta, que, hasta que no se corra, no. Entonces los, le. le, le los, los...
2: Es una paranoia, porque todo el ah. gobierno le prepara al tío, plan, Viagra, porque sabe que no puede ponerse cachondo, no sé qué.
1: Sí, <risa> como... una película porno en frente. Muy, eh. muy, muy
2: turbio, muy turbio, eh.
1: Muy turbio. Y Pero después el, el
2: trasfondo que da al final, que es como. Llevar, llevar a la vida re, a la vida real algo como súper absurdo que te obligan a hacer, ¿no? Sí. Y cómo un gobierno podría poner todo su, su esfuerzo en que ocurra. Sí, sí, es muy, es muy, muy
0: interesante. Total, bueno, de, después de hablar de cómo primeros ministros de, de Reino Unido tienen que follarse a cerdos, vamos a hablar sobre la mejor película de ciencia ficción. Creo que lo mejor, para que nos, nos intentamos y, y pueda haber un debate, es que primero cada uno diga cuál cree que es la mejor película de ciencia ficción. Y ya después, en base a eso, pues ya vamos peleando. No sé si quieres empezar tú, Julio, que has estado muy calladito. Sí, ¿eh, Julio? Estás calladito.
4: Es que es, que es complicado. o sea Es que creo que... Es más complicado escoger cuál es la mejor película de ciencia ficción a que te pregunten cuál es tu película favorita. Es que hay tantas películas que hemos sacado este siglo de, de películas de ciencia ficción que, que es muy complicado porque me, puedo dejar atrás Hijos de los Hombres, Es Máquina, eh, La Llegada a Origen, Wally, Snowpiercer o sea, Adastra. O sea, hay, ta, hay tantas que, que sería complicado, pero ya a mí por subjetividad. A mí, la que más me gusta es Blade Runner 2049. me no tengo que quedar con algo. ¿no? Le
1: par de añitos más. Más que la original.
4: Tío, pues me gustó más esta que la original, ¿eh? Yo no, no, soy visto, un poco friki, pero… No, no,
2: he visto la... no he visto esta, así que tampoco te puedo decir. No, pero… Por curiosidad. La recomiendo,
4: <risa> la recomiendo, la recomiendo. Es que a mí, a mí me parece que cualquier película de ciencia ficción que haga Denis Villanueva va a estar siempre en el, en el top de, de pelis de ciencia ficción. Ya sea con la llegada, que seguramente alguno de ustedes la comentará, con, con esta de Blade Runner 2049, y Doom, porque básicamente la, la primera peli por ahora es un prólogo, pero bah, yo creo que cuando se termine de hacer las dos pelis o tres que vayan a hacer la, la trilogía, es que seguramente va a ser una pasada.
1: Nausé
3: no estuvo ahí
1: ¿Qué pasó, Nausé? No <risa>
3: No, yo, yo estoy de acuerdo con Julio. Para mí, sé que estamos en minoría, pero Blade Runner 2049 me parece mejor que la original. Sé que somos pocos, ay, ay. pero... Somos
2: poco. Yo solo lo pero la, mirar, la Pero ah,
0: no. yo creo que es una tendencia que cada vez irá a más, ¿eh? Porque al final creo que... Puede ser. Creo uh. que, la, que la nueva de Blade Runner está más adaptada a nuestro lenguaje y a mí personalmente la Blade Runner original a veces se me hace muy pesada. Pero muy sí, pesada. Sí, sí. Y me pierdo y digo... No sé, es muy bonita, pero no sé ahora mismo qué me estás diciendo Ridley Scott. Es, es,
4: que, este, es que este sentimiento ocurrió mucho con la nueva, ¿eh? porque es que encima la nueva es mucho más larga, te va dejando pistas y todo te lo deja un poco más para el final, es como poco a poco. Si tú no estás atendiendo a la película, que por ejemplo me pasó con mi padre, que fui a verlo al cine con él. Bueno, mi padre se quedó dormido en el cine con el 2049. <risa> pero que si no estás atendiendo a la película, te estás perdiendo muchas pistas y, y acabas perdiendo el hilo de ella, pero... Es que es eso, es que es subjetivo.
2: Sí, como que la primera tú tiene como 10 montajes, o sea, también es una locura, Ahí porque tío. me voy a ver Blade Runner, y si qué montaje te vas a ver. El del unicornio, el de el oso panda o el del de, Edredón, ¿sabes? Tiene un montón
1: tío. <risa> ¿Cuál es el bueno? Si alguien quiere verlo, yo quiero verlo. Es que, no, la, no, la, es la, que
2: claro, está el de director, el de no sé qué, el que se ve en cine el que. Hmm.
1: Se supone que el que casi todo el mundo
3: considera que es el mejor es el Final Cut que fue uno de los últimos que salió en el que quitan la voz en off y, y termina bueno no, no voy a decir el último plano porque tampoco es que sea spoiler, no es en plan y pasa esto, no eh, pero bueno eh, el caso es que es una en la que no hay voz en off porque se vuelve sobre explicativa y, y se denomina Final Cut, eh, esa es la que yo te recomendaría, yo vi dos versiones de la que más me acuerdo es la de Final Cut y aunque quizás mejor algunas cosas sigo teniendo problemas con cómo tratan el personaje de Ay, ¿cómo se llama la actriz? era Jan, eh, no sé ah. qué es Jan ahora no sí, se me ha no me el, me el nombre de ella. De Costi, renta. por Dios que estás en el chat dinos cómo se llama la actriz eh, era algo Jan, eh, creo que está un poco maltratado el personaje a lo largo de la película porque
1: llega un momento en el que desaparece, luego aparece otra vez y tal. Costi, el que dice hijos de los hombres, un mundo sin niños molestando eso. Exacto
2: ¿Quién no, no quisiera
0: Ostra.
1: Por favor, que me quedo sin trabajo, <risa> quedo sin trabajo. ¿Y, y tú, Jacobo,
0: ¿cuál, cuál dirías?
2: ¿Cuál es la mejor? Sí. Yo regreso al, regreso al futuro
0: ¿Regreso al futuro? Porque, la, sí. la mejor Creo para ti que...
2: ¿Me estás preguntando a mí por, por eso? Lo <risa> digo yo No, la de mi padre, es la mía, ¿no? <risa> Yo regreso al futuro. Mira, yo regreso al futuro, eh, sinceramente, la vi hará siete años. Yo no había visto Regreso al futuro ni de pequeño, ni fue una película que a mí me, ¿sabes? Me La viviese yo de pequeño o algo que me cambiase, sino la vi hace siete años. La vi eso, yo qué sé, pues hace siete años. Tengo 26, quítale siete años. <risa> o sea, con cabeza o sea, ya.
4: A mí me pasó un <risa> poco como Jacobo y la, y, y la vi hace, no sé, tres años o cuatro. No la había visto nunca de pequeño. La vi, sí. y yo sinceramente abro paraguas, a mí Regreso al Futuro sí, me parece una muy buena película, está muy bien. Pero a, a mí, por ejemplo, como espectador, a mí, a Julio, no, no me llegó lo suficiente. Pues yo y la
2: justo, segunda... oh, bueno, yo justo por, por lo contrario, por verla cuando no era ni mi época, ni siquiera me ha, me ha ¿sabes? Una película que de pequeño la vi o algo, y por eso ahora la, la recuerdo guay y disfruto sino que la vi. Eso, hace poco la vi y te juro que la disfruté como si fuera a ver un estreno nuevo. Pensaba, estaba, para mí estaba fresca, no había envejecido nada. Claro, para mí no envejecido porque es nueva. Pero en plan, me refiero a efectos especiales o tramas o, o cosas que, se, que utiliza esa película. Lo vivía como, ¡ah, ¿qué ahora pasa esto! Pero si está con la madre, ¿sabes? <ríe> yo lo estaba viviendo. Y por eso para mí, para mí es la mejor. Y luego ya cuando dice, vale. Me gustó mucho. A ver qué se ha hablado de Regreso al Futuro y me entero de que la gente la flipa con Regreso al Futuro y tal. Y digo, hostia, pues mire Y veo eso, todo el principio que tiene esa película, cómo se cuenta por sí misma. Eh, todo lo que ocurre en la película va por un propósito. El rollo de esas miguitas de pan que va dejando cmx que para a mí me encantan. Soy adicto a eso, eso en las películas. Que no sé si ahora... Eh... Es un recurso que a lo mejor ya han abusado a la gente y tal, en, en las películas, de poner demasiadas cositas que van dejando ahí para luego completar el dibujo. Pero para mí, es lo, para mí es lo que me gusta de las películas y de esa película en particular. Aparte de que los personajes son la O. Joder.
1: Oh, es verdad, los personajes están muy buenos. Sí, sí, es, un, es buena peli de, una peli. Es una buena sí, sí, o sea, peli que me eh. gusta más o menos. Eso, eh, eh. eso. Y me, eso, y me, eso no y me gustan todos,
2: ¿eh? Me gusta la 1, me gusta la 2 y me gusta la 3 también. Y encima es en, en, en el oeste. O sea, no me puede gustar más. Hostia, es
1: verdad. Tu especialidad. Eh. especialidad eh? Y con el tren. Sí, sí, sí. Tu especialidad. Pero. Es por eso lo que hice, perdona. Sí, sí. Dale. A Jacobo, que, que, que estaría guay eso. Que Abrir otro debate, pero no quiero abrir mucho. Pero, ¿qué película ver ahora que ver a ver sin conocerla, no? Es como. Me parece algo súper guay, la verdad. Pero bueno, perdón.
0: No, 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 pero es que justamente iba a hablar de eso, de a ver, que... Va a ser eso. Yo, yo, por ejemplo, vi eh, Regreso al Futuro con 11 años porque la hallaron en Disney Channel y Disney Channel era lo único que veía yo. Literalmente porque en casa de mi abuela el único canal que había para niños era Disney Channel. No había otra cosa. Y... Y pues, pues viéndola, yo ahí me, me encontré con una película que dije... Eh, hostia. Es decir, que, que me, me impresionó primero porque no esperaba absolutamente nada y segundo porque es un peliculón sí que es verdad que no estoy de acuerdo en que la tercera tal, para mí la tercera patina un poco tiene su encanto un pero... tren,
2: un tren <risa> o sea, en vez de un DeLorean es un tren ahora, o
0: sea... ya, ya, ya todos <risa> todo lo entendemos, pero pero para mí sobre todo, la primera tiene un encanto que, que... Uf, brutal. mira que me, me parece mejor la segunda pero es que la primera me parece que tiene un encanto que, 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 que me encanta, ¿no? vale la redundancia, pero bueno mira la segunda,
2: la segunda es un peliculón. Con el almanaque ahí. La segunda es ver la nuca de la primera película. Me encanta. ¿Sabes? Es como ver a la misma persona que has visto, pero ahora por, por la espalda. Tú, Hostia, pero de puta madre.
4: Sí. Sí, creo que no la has podido definir mejor. Jacob. Es verdad, ¿verdad?
1: Bueno, y tú, Willy, ¿qué película crees que es la mejor? Uf, qué pregunta, ¿no? Volvemos a lo mismo. eh. Comentaba antes que a mí la llegada me, me gustó mucho por, por, porque yo, soy, yo no soy muy fan de la ciencia ficción, me, me, me gusta el cine y me gusta tal, pero no me, no me gusta esto llevarla mucho a los extremos. ¿no? Y creo que la llegada me, me pareció como una forma de contar la ciencia ficción y la llegada de los extraterrestres de una forma superhumana, humana. Es decir, unir ambas partes. Que sé que obviamente la ciencia ficción, los conflictos que se cuentan son humanos también, pero creo que fue la unión perfecta de, Dios, que si yo no los extraterrestre, es que me quiero que sea más así que Distrito 9, por ejemplo. Me, no sé, me, me, me llega más y después, ya por decir otra más Her, por ejemplo, me, me encanta también, pero yo creo que me tira más la llegada, no sé por qué, más de ciencia ficción ya más romántica, pues quizás Her pero todas muy humanas, en verdad
0: sí, hombre no, pero incluso Distrito 9 es humana sí, bastante, Distrito, Distrito 9 es... también es... me gusta mucho eh y, y es un peliculón también. Pero, creo,
4: pero creo que Distrito 9 lo lleva ya más por otro camino, más que el de, el de la propia llegada
0: Sí, sí. O, obvio, obvio. Joder, claro. no, tiene ver, ¿no? Mm. <ríe> no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, no, no.
2: Yo, yo solo he visto la llegada, no, no he visto el 9, pero la llegada me parece muy guay también por el rollo de esa cotidianidad que tienen los personajes, ¿no? Que también volan en ¿eh? la ciencia ficción, que no sea tanto eso, yo qué sé, que está volando una nave espacial en, en Plutón, sino que es el rollo de joder, una claro. persona que se toma un café y tiene que ver ahora eh, cómo, cómo hablan los alienígenas según...
1: Tío, que, sí sí entender el lenguaje eres. está de locos y si y, y te pones a pensarlo y la peli en verdad no tiene mucho tiene pero a nivel de localización una película de ciencia ficción por lo que yo entiendo suele tener bastante carga de, de localizaciones desde muy, de, muy de, de, de versos y tal de, de moverte en el mundo no pero eso es básicamente le transcurre ahí todo el, el grueso no y me parece me parece por Villanueva me parece una una fantasía la verdad oh, pero, pero también hay ciencia ficción chiquita no porque por ejemplo eh, estaría me, me... Coherence
4: eh, es bueno, es que es también, claro. Es, bueno, es que es otro proceso. Pero es que es... es, es fácil de, de más o menos explicar. O sea, es que al fin y al cabo, la llegada, la ciencia ficción en sí, es un complemento de, de la película. Porque lo que está contando la película se puede contar de, de otra manera, pero en este caso han decidido contarlo con ciencia ficción. Al final es un, es un poco lo que define la película en sí.
2: Podría contar y, con una con tribu de la Amazonas perdida ¿eh? por ejemplo. Sí.
0: Sí, porque al final de lo que hablas de, de la comunicación, ¿no? La película. El lenguaje, de La comunicación
4: a la misma vez te, te entrelaza con la memoria, con los recuerdos, con… Es que engloba muchísimas cosas y, y oh, creo Dios. que es lo que hace que, que la llegada sea tan… tan buena. Es que Denis Villon es un puto espeño.
2: Realmente, creo que cuando las cosas de ciencia ficción, una película de ciencia ficción, triunfa y mola más, según lo que yo pienso, es realmente cuando se centran más en los personajes Que en todo lo que tiene alrededor por lo que decía, todo lo que tiene alrededor sí. no Es un envoltorio, pero lo que quiere ver Es lo que le ocurre al personaje Y eso es lo interesante
4: eh, Claro o sea, yo, yo creo que la mayoría de pelis que nombraremos aquí eh, Ya solo con, con La llegada, con Blade Runner con, con Regreso al futuro Es que al fin y al cabo los personajes Y el trasfondo que tiene cada uno de ellos Es lo que mueve la, la historia
1: sí, pero por ejemplo, Blade Runner creo que tiene el componente perfecto entre desarrollo de personajes y, y escenarios, porque obviamente también nos mola ver los escenarios de Blade Runner. Es como, venga, dame, ¿sabes? Dame más. Pero eso obviamente complementado con, con el trasfondo de los personajes. Pero, pero que ahí está la magia del cine, ¿no? En, en, en la variedad de, de situaciones. Pero obviamente, si no hay historia y no hay personajes que cuenten conflictos de hoy, a pesar de trasladarse en el futuro, obviamente no nos va a llegar. Yo entendía lo de Jacobo
0: como, como y que, que yo eso sí que lo, lo comparto, el rollo de que las historias, aunque estén como en un universo pues hiper grande, ¿no? Que si la tecnología nos ha tal, que cuente una historia como pequeñita, ¿no? Una historia que... que yo entendía así lo que, lo que comentabas tú, Jacobo, no sé si, si te referías a eso en concreto.
2: Sí, o sea, me, me refiero que, por ejemplo, en, en La Llegada, si no recuerdo mal, todas han visto La Llegada, ¿no? Tampoco sí. quiero... Que creo que, creo que el, el conf, uno de los conflictos principales es que la protagonista pierda a su hija, ¿no? Creo que es, que pierda a su hija, no me acuerdo qué era. Entonces, cuando estás viendo esos flashbacks, a mí me dan igual los putos alienígenas, ¿sabes? O, sea, o sea, estoy dentro con esta tía y quiero saber qué le ocurre y entiendo por qué ella está así está sufriendo, está en el trabajo llevando esa vida cómo la está llevando por lo que le ocurre a ella. Entonces, lo de los alienígenas es un conflicto, obviamente, eh, super exterior que ella tiene que enfrentar. Pero me está interesando más cómo lo está confrontando ella con lo que ella tiene en sus espaldas que simplemente ver al alienígena a ver cómo se cómo habla. Porque al final, eso lo, lo hemos visto en muchas películas.
0: Vale. Yo creo que ahora mismo podemos tener aquí dentro de que son cinco personas dos bloques, ¿no? Están los aliados y el eje, no voy a decir quién es quién, pero están como los que estamos más a favor de la llegada y los que están más a favor de Blade Runner, no ya sea a nivel sentimental emocional, que cada uno tiene la conexión con esa película. no Pero a lo mejor puede estar bien que nos demos de putiazos para para ver quién, a quién nos podemos traer a cada uno de los campos.
2: Perdón, pero a Nauce no, le preguntaste, es que el signo...
0: Final... Sí, no, Nauce, no, te preguntamos...
1: No,
4: creo que no, o sí. Ah, no se sé, no sé, te oye, no sé. Ok. No. Eso es, sí, es
1: ciencia sí, es, es,
0: ficción. Sí, eso es ciencia ficción. ¿Cómo? Podría ser un capítulo. Pero... pero
1: no, 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 no se está, Pero creo, está vacilando, Nausea. <risas> pero creo que no, vale No le no, 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 no
0: pregunté. No ah, pero no le Ok, pensé que ese... Ni Ale ha dicho la suya, ¿no? No, tampoco No, pero yo sí que estoy a, Es decir, dentro de las que De ciencia ficción reciente Estoy muy por la llegada Sin ser fan la... Sin ser yo muy fan De la última de Blade Runner eh, Pues yo sé. ¿Qué ibas a decir? de Icito, No, Dio no, 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 me ¿Sí? parece un peliculón Pero no la consideraría que... De ciencia ficción como tal Porque creo, que, creo que Es más fantasía que otra cosa no
4: Creo que se te llegó a escuchar No o sé sea, es Que se te puso el gordo En el Discord
3: ah, Ahora sí Ahora sí Ah, vale, vale no, cosa más rara. Es no he tocado nada. <risa> 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 okay. no, simplemente lo que iba a decir es que eh, como supuestamente no estábamos concentrando en este siglo, pues yo pensé en películas de este siglo y sí, me vienen a la mente muchas de las películas que ustedes han nombrado. Obviamente también me viene a la cabeza Mad Max Fury Road, que es una obra maestra y superar eso es casi imposible, pero yo escogí Distrito 9, que la tengo aquí, okay, eh, porque uh. eh, es una película muy especial, ¿no? Eh, no es la, la típica película. Es una película de bajo medio presupuesto, ¿no? Costado 30 millones. Está basada en un cortometraje que hizo Neil Blomkamp en el pasado, A Living Joburg, que también hizo con Sharkto Copley, que luego protagonizaría la película. Y sobre todo lo que me gusta de la película es que habla de clases sociales y hace ahí metáforas sobre el apartheid que sufrió Sudamérica... Perdón, sí, sí. Sudáfrica... Y luego, eh, básicamente, habla de los campos de concentración, de cómo a los bichos los meten en, un, en una sección en la que están apartados de, del resto y, y, y viven auténticas penurias, ¿no? Y, y yo creo que la película tiene mucho contenido sociopolítico que la enriquece y el hecho de que empiece como un falso documental en el que vemos cómo la gente habla a pantalla, eh, rompe la cuarta pared y, y te van contando la historia a través de una especie de documental, te meten en la historia de una forma distinta porque te lo acabas creyendo no y, y que la película cueste solo 30 millones y tenga esos efectos visuales tan increíbles que a mí Christopher Johnson, que es el bicho principal me parece una de las mejores criaturas CGI de la historia, de la historia del cine pues hay muchos elementos dentro de la historia que me ayudan a, a empatizar con ella y por eso la tengo en tan alta estima
0: es una buena película eh, por, Simplemente por curiosidad, no tiene nada que ver, pero ¿la producía eh, eh, Peter Jackson? Jackson,
4: no? Sí, sí, sí. sí Peter Jackson
3: y Neil Blomkin son amigos, es más. Neil Blomkin iba a dirigir una película de Halo, pero el estudio se echó atrás y entonces, básicamente, Peter Jackson le dijo a Neil Blomkin, mira, a mí me encantaría producir un proyecto tuyo, tenemos la tecnología porque obviamente Peter Jackson es uno de los fundadores de, 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 de una de las mejores empresas de efectos visuales, efectivamente Weta Workshop, entonces eh, de, eh, Neil Blomkin le dijo mira, yo hice un cortometraje que habla sobre esto, pero mi intención siempre fue contar una historia mayor, lo que pasa es que no tenía ni el presupuesto porque básicamente tenía recopiladas cientos y cientos de páginas eh, Neil Blomkin con todo el universo de Distrito 9, y entonces Peter Jackson le dijo, venga te damos la pasta, el, el Peter Jackson es productor de la película. En, eh, y, y gracias a Peter Jackson, al nombre que tenía Peter Jackson, salió el proyecto adelante.
0: Y súper curioso, es decir, el, a mí sobre todo lo que me llamó la atención es lo que dices tú, ¿no? Que, que es una película que a nivel de producción es pequeña. Para los estándares de, de Hollywood es pequeña. Y yo recuerdo de verla como si fuese el, el blockbuster, como. La, la, la tercera llegada de Jesucristo, de repente, ¿no? Y... Y nada, me, me parece súper, súper interesante. Sí que es verdad que yo después le he perdido un poco la pista después de Chapi. Sé que el año pasado estrenó algo.
3: Y pero... Estrenó Monique, que es de terror, pero tuvo malas críticas. La verdad es que el pobre Neil Blomkamp eh, lleva mala racha porque creo que ha ido en picado, ¿no? Eh, obra maestra con... Distrito 9 y luego hizo Elisio que, que creó bastante división aunque la idea estaba guay luego Chapi a mí me pareció malísima y, y Demonic no la he visto pero he oído cosas bastante malas sobre la película pero aparentemente dentro de poco va a haber un anuncio inminente sobre que va a tener luz verde la secuela de Distrito 9 que se va a llamar Distrito 10 vamos a decir verdad porque también quiere rodar una película con Chris Evans un thriller de ciencia ficción así que no sé si va a tener tiempo para todo otro
4: bueno, trabajo no le faltaba bueno, pero,
3: pero eh, siempre sí, está guay que, que
0: bueno de hecho si no me equivoco él tenía un, un canal de la productora que tiene él que si no me equivoco es, es Oats O-A-T-S que subía sí. como, me, me, como cortometrajes y cositas así probando tecnología
3: y tenían cosas interesantes eso sí que tuvo buenas críticas, lo que es verdad que quizás pasó un poco más desapercibido porque al ser cortometrajes o mediometrajes publicados directamente en YouTube y plataformas y tal, pues la gente no se hizo tanto eco, pero probablemente es junto a Distrito 9 eh, lo que más le han aclamado la crítica a él. Pero interesante lo que comentabas, de que él
0: estuviese haciendo una película, o desarrollando una película de, de Halo, porque parece que, que el videojuego estaba medio maldito, ¿no? Creo que... Bueno, sí se ha estrenado no se ya, o dentro de poquito se iba a estrenar una serie pero que siempre... Creo que
4: se hizo se hizo algún preestreno, perdonable, y, y creo que no tuvo muy buenas críticas Me parece pasa es que todavía no se ha llegado a estrenar
0: Pero lleva dando tumbos sí, siempre, una siempre una serie, como... ¿no? Sí, lleva dando tumbos como... Sí, juraría que del el 2012 o 2013 que se anunció que iba a ser una serie producida por Steven Spielberg, lleva dando tumbos ahí la serie como... Porque nunca, que nunca ha parado y parece que por fin entre un poquito A ver, estamos hablando de que Distrito 9 del 2009 por ahí.
3: Creo que el del 2010 porque me parece ¿Sí? que fue, no, a ver, fue 2009, sí, porque yo recuerdo que la vi justo antes de irme de Erasmus y luego la nominaron a los Oscars en el 2010, efectivamente.
0: Sí, era ¿Sabes? 2009, 2009. ¿Saben por qué me acuerdo yo de que era de 2009? Porque
3: a
4: ver, ¿qué
0: yo 2009? <ríe> yo es que yo salía del cine de ver la primera adaptación de Vicky el Vikingo, que sé que era del 2009, y acto seguido me metí a ver eh, Distrito 9. Y me tuve que ir a mitad porque iba con una amiga y a mi amiga le, dio, le dieron fatigas en la secuencia de, del baño, cuando él se empieza a ver la que se está transformando, etc. Casi le dan fatigas y tuvimos que irnos. Me, me acordé por eso. No
3: a mi hermana le pasó algo parecido viendo lo imposible porque en esa época ella le tenía pánico a, al vómito eh, básicamente estaba medio traumatizada por ello y cada vez que tenía ganas de vomitar eh, empezaba a llorar como una loca entonces claro, a mitad de película eh, Naomi Watts tiene una herida eh, en el pie, en la pierna que básicamente le está colgando ahí un trozo de, de, de carne y tal y no sé qué y se provocó y se tuvo que ir a mitad de la peli Luego, meses después, cuando la pusieron en la tele Sí que la terminó de ver y le gustó Pero ese día me quedé solo viendo la película en la sala Ella me dijo, estoy bien, tranquilo Sigue viéndola tú Sé que la había ido ¿Tú? A acompañar ¿Tú? 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 Oh, ¿Tú? la peli plan, pero ella me escribió Simplemente le, le, se provocó Pero se le quitó rápido
4: uh, Pero no quiso
3: volver a la sala No Por siempre, empeoraba la cosa
1: Efectivamente.
2: Hizo lo imposible para no vomitar.
1: ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo y lo consiguió. ¿Va a hacer un chiste? <risa> ya me lo quitaste. O sea, voy, si hubiera he dicho yo… Lo hubiera dicho, eh. No había dicho
2: a ninguno, voy. le dije a romper.
1: <risa> aprovechó, aprovechó. <risa> no, está bien, está bien. que Lo curioso es que un tío, que como es, por ejemplo, como Distrito 9, haga mierdas después y siga haciendo cositas. Por eso es que está posicionado ya para Mira, los hombres
3: si el mita Colin Trevorrow que vi cuando fue hoy que es martes ayer vi Jurassic World Dominion me apareció una mierda Dios. hablando mal y pronto y después de enlazar Jurassic World The Book of Henry que tuvo unas críticas horrorosas y ahora Dominion yo no sé cómo este señor consigue seguir trabajando supongo que porque sus películas hacen dinero porque todas tienen críticas malísimas la única buena que tiene es la primera que hizo eh, Seguridad No Garantizada, con Mark Duplas y Aubrey Plaza, que a mí me gustó bastante. Es
1: una película muy pequeñita, pero estaba bien. ¿Seguridad No Garantizada? Sí. sí
2: okay. Vaya
1: dos, eh. Mark Duplas y, y Aubrey
3: Plaza. Mark Duplas tiene una filmografía super guay. Tiene un par de pelis ahí guapísima El Amigo de mi Hermana, creo que se llamaba, eh, o La Amiga de mi Hermana, con Emily Blunt, también buenísima. The One I Love, que es de ciencia ficción. Básicamente, él tiene la tiene una pareja con... Eh, o sea, está casado con Elizabeth Moss y, y se van a un sitio para intentar, no sé si mejorar su relación, porque están pasando por un bike y tal. Y cuando van a ese sitio, básicamente, se encuentran con que hay otra pareja que es exactamente igual que ellos. Un rollo nosotros,
0: Ajá. Pero,
3: pero no llevado al terror y al thriller, ¿sabes? Sino más al suspense y el drama. Y es muy interesante.
0: Oh, Mark Duplass, si no me equivoco, ha dirigido cositas, ¿no? Sí, cri 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 Show no
3: lo dirigió a él. Que hicieron
0: eh... Crips. Cri no, cri Crip, Show no. Crip, Crip. Crip. Sí, sí, sí. Que las dos. Yo me acuerdo porque en la segunda de repente se marca un un discurso sobre no me acuerdo qué película de For Coppola. Y me pareció interesante cómo incluían dentro de, de la película el propio discurso de, de la película. Pero eh, si no me equivoco, también tiene una película que esa, esa es muy, muy, interesante. Y pasó súper desapercibida. Que voy a buscarla. Porque no me acuerdo cómo se llamaba. Pero esa estaba muy guay. Y si no me equivoco era con. Con este chico, el de. el que hacía de Marshall en. Jason
3: Siegel. Sí, Jason, Jason Siegel.
0: Gil. A ver que, lo, que tiene que estar por aquí. Eh... Jeff y los suyo se uh -huh. llama Ay, exacto. No y Ed Helms y es bastante interesante, está muy guay eh.
3: a, mí me, a mí me gustó mucho personalmente yo aprovecho también para recomendar Blue Jay, que es uno de los mejores dramas románticos de los últimos 5 o 6 años o 10, si me apura, y es un, es un drama romántico protagonizado por Mar Duplas, Sarah Paulson y es en blanco y negro y la tienen en Netflix, buenísima buenísima, o sea, es descorazonadora
4: y quizás me estoy metiendo un triple, pero me parece que Mardopla hizo el guión de esa peli.
3: ¿El de Blue Jay? Creo que sí. Mira, sí, lo acabo la de ver Es que no en, estoy seguro, eh. En IMDB no Estoy seguro, que... pero no me sorprendería. Él tiene mucho talento a nivel general. Sí, es que hace de todo. Bueno,
0: incluso no las que... la de Grip son un ejercicio súper interesante de. Tanto a, a, a nivel dirección como a nivel de interpretación. Pero, pero bueno, hemos hablado desde de Distrito 9, Peliculón, Blade Runner. Ahí hay... Bueno, no dice nada. Eh, la, la llegada. <ríe> Regreso al futuro. Pero antes nos comentaba Costi83 por el chat de que eh, no se puede hablar de ciencia ficción sin mencionar a Christopher Nolan. Antes de marcharnos vamos a nombrar a, a este indeseable. No, no, no. Vamos a, a nombrar a, a, este,
4: a este señor. Que creo que es el que más nombramos en este programa, en verdad.
1: Sí, nombramos o sea bien. como sea, pero siempre acabamos nombrando
4: sí. a Christopher Nolan. O, o al hermano. El hermano
1: bueno. El hermano bueno, sí, sí. sí. El Nolan bueno.
0: ¿tú? Pero bueno, ¿qué podemos hablar sobre sus incursiones dentro de la ciencia ficción?
4: Pare. Bueno, en, en, en general origen. es lo que hace él. Sí, es que casi todo lo que suele hacer Christopher Nolan. Bueno, mm. Bueno, depende. ¿eh? Sí, depende. Depende porque a la ligera lo decimos así rápido, pero no la Pero yo creo
0: que ciencia ficción habrá trabajado a, a partir de qué, del 2014.
4: Bueno, en verdad, pone bueno, toda es la trilogía de Batman: Origen, Interstellar. Tele. Ah, bueno, Origen, de verdad. Te quedan fuera, Memento. Eh, es, es este... total, el truco pero final... El... O... Pero el truco final no es ciencia ficción.
1: No, no, pero es por
0: ciencia... eso que está fuera, que está fuera. Sí, sí, es
2: ciencia
1: ficción. Puede uh -huh. considerar. Claro, pero dentro dentro de, de que no obviamente no es ciencia ficción, Nolan sie siempre ha tenido una aura en el sentido de tirar por eso, por ahí. Por ejemplo, dentro sí, de Memento sí. tiene como una, una narrativa de, de ciencia ficción. Por, por, podríamos decirlo así, a pesar de no ser así de hacia... Entonces de, ya, ya, ya se sabía por dónde tiraba De hecho, él, él tiene un corto que, que está súper guay Que huye, es una persona súper chiquitita Que huye de una mano gigante Y al final eh, Lo que pasa es que lo que, lo que que es Porque está intentando matar a alguien Entonces lo que pasa es que está matando a esa persona Y vuelve a hacer un bucle Lo, lo he fatal, pero bueno O sea, que la mano era el mismo decir? Sí, ¿no? y, y si vuelve el bucle porque la mano después de la mano vuelve a hacer lo mismo. Está súper sí, sí. guay, la verdad. Y desde de, 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 de que hacía un corto, pues ya estaba tirando ya por ahí. ¿no?
2: Esos traumitas, ¿no? Bueno, la pero la que, ¿qué, nos parece, Nolan, ¿qué nos parece no... la
0: incursión de, por ejemplo, en origen? La ciencia ficción de origen.
4: O sea, yo, yo creo que Christopher Nolan es un poco como Denis Villano. ¿eh? Yo creo que Christopher Nolan para la ciencia ficción es... Eh... Bueno, no se me ocurre una metáfora ahora, ¿no? Pero es... Pero creo que cualquier cosa en la que incursione Christopher Nolan en la ciencia ficción, en cualquier película siempre va a ser buena. Puede ser mejor o peor, como puede. Si comparamos Tenet con Interstellar, pues hay una gran diferencia. Pero ya solo con dos películas que son Interstellar y Origen, ya es que ¿para qué más, no? M más la trilogía del Caballero Oscuro.
0: Pero yo, yo rompo una danza y de que a mí Origen me parece una buena película, pero sin más. Es decir, me, pare, me parece ¿Eh? una película que la, y la disfruto cuando la veo, y, y... también es que a mí, a mí me pilló ya tarde, eh, origen, ¿Eh? y la vi un poco...
2: A mí, a mí o sea, de Christopher Nolan me gustan las películas, pero no, ninguna me, ¿sabes? Digo, he salido yo diciendo, madre mía, la única que podría decir eso sería El Caballero Oscuro, para mi gusto. Pero claro, a lo mejor eso, eso implica que a mí me gusta, ¿sabes? Yo qué sé, el personaje de Batman tal, y por eso para mí llega. Para otra claro. persona, a lo mejor ve me sí. Interestelar y no se queda dormido como me ha ocurrido a mí. Cada uno tiene su, su movida. Es,
1: es curioso que Nolan genera fronteras también, en el sentido de que suele ser. Sus pelis suelen, las suelen tallar como frías, ¿no? Eh, y a, a, a sí, mí no me que pasa. No,
4: no, suele, no suele profundizar tanto en sus personajes como tal. En algunas, sí. en otras en otras profundiza más, porque en el truco ¿Qué? final el trabajo que hace con los dos personajes, los dos magos, es una pasada. Pero incluso muchas veces se le achaca que, por ejemplo, Insomnia, que es una peli en la que se centra bastante en su personaje principal, es como su peli más floja, por así decir. Pero creo que, que, que es una falacia el, el decir que, que no, lo, no es bueno con los personajes o que no, les da, no los mima tanto. Si es verdad que todo está esta década, después de lo que ha hecho de Batman, bueno, podemos no sé, es que lo que ha hecho con Dunker Dunkerque tiene pues quizás en Dunkerque pues, podemos pasar un poco de, de, de los personajes en sí porque al final, por lo menos yo como veo Dunkerque es que él te está de metiendo viendo. como si tuvieras un Oculus Rift en, en una guerra, o sea guerra. ahí él te va, te va presentando varios personajes y te presenta eh, esa circunstancia por la, por la que está pasando ahora y no te profundiza más de ello porque en realidad lo importante es la circunstancia no que sea Pepito o Juanito el que la esté pasando que pero Antenas hmm.
2: por hmm. ejemplo para mi gusto hace muy poca o sea se centra muy poco en los personajes hmm. cuando realmente la película se basa en un hilo conductor potente quizás molaría haber dado más peso a los personajes
1: Sí, quizás se centró más en, en la dinámica en sí, en wow, mira qué guay soy haciendo que estos vayan para atrás, estos es para adelante, más claro. en, la, en la mecánica de la historia, más que la historia en sí. Pero que aún así, que,
2: la mecánica te engancha, ¿eh? O sea, no quiere decir eh, que no, pero...
1: Haz eso tú, es que... Es que <risa> es que te puede gustar más o menos Genes, pero me parece una, claro. una follada de sí, mente, sí, sí, tío. Sí, Brutal, sí, sí. y eso hay, hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que con interés, Telar, que aquí podemos hablar, yo creo que tiene el punto guay, porque creo que cuenta un, un conflicto bastante curioso, ¿no? Que es el, la relación padre-hija y tal, a través de un conflicto eh, de ciencia ficción, que a mí particularmente me llega y creo que es la buena unión entre una cosa y otra. No sé qué opina usted.
4: Sí, yo, yo creo que es el, culme, el cuando En Interestelar yo creo que junta perfectamente la, la do, las dos variantes. El, el voy a mostrarte lo que puedo hacer con, con este hilo narrativo, eh, este mundo, esta ciencia ficción y mis personajes. De todas formas sí. que, que diga también No usted lo que piensa sí. Que estamos aquí hablando bastante
3: ah, A mí Christopher Nolan Siempre ha sido uno de mis directores favoritos mm. Además yo diría que es mi segundo director favorito Después de Woody Allen Pero A pesar de que me gustan prácticamente todas sus películas No creo que tenga ninguna película mala eh, Creo que la peor película de Nolan Es El Caballero Oscuro La Leyenda Renace eh, La peor pues, Sí, yo creo que sí ah. Eh, y mira que yo la fui a ver al cine dos veces y lloré como un condenado al final porque era como el final de la historia y tal, pero creo que la película tiene problemas. Y sobre el tema de Interstellar, yo tengo dos problemas con esa película que hacen que para mí no sea de las mejores de Nolan, ni mucho menos. Primero, la trama de Anne Hathaway y cuál es su motivación para... ...que decidan ir... ...a X planeta en vez de... ...a planeta Y... ...escrito suena bonito... ...pero luego es difícil de creer... ...es en plan, o sea... ...estamos arriesgando... Eh, ...el futuro de la humanidad... Eh, ...por el amor que tú sientes... ...respecto a otro astronauta... ...sabes, como que me cuesta... ...y mira que yo soy súper pasteloso y me encanta el romance... ...es uno de mis géneros favoritos... ...pero es en plan, chica, esto no te lo puedo comprar... ...y luego... Eh, otro problema que le veía a la película es a nivel de estructura en el clímax, porque creo que mientras que la trama de Matthew McConaughey está avanzando rápidamente y es todo el rato muy interesante, la trama de Murph de Jessica Chastain en la Tierra está súper ralentizada porque es súper pasiva. Básicamente es ella en la habitación, mientras eh, Topher Grace está... Eh, manteniendo ocupado a Casey Affleck para que no entre en la casa y ella pueda pensar, por decirlo así, y están todo el rato así durante media hora de película, y esa pasividad en una trama, cuando estás haciendo un montaje paralelo, me parece que no le viene nada bien a, a ese clímax de la historia. Creo que debería haber más urgencia dramática en ese, en ese momento. Por eso yo no lo considero esa obra maestra que muchos dicen, a pesar de que la disfruto. Creo que eh, hay muchas películas de Nolan que están por encima. ¿Y cuál es tu
4: favorita? No sé, tu fan.
3: De Nolan, El Cabello Oscuro. Por encima de todas, claro, eh. okay. probablemente una de las películas que más he visto en toda mi vida. Eh, pero si no dije El Cabello Oscuro porque es la más obvia, pues probablemente estaría dudando entre. Es que Memento también me gusta mucho Pero probablemente estaría dudando entre el truco final y, y origen El truco final yo creo que es un peliculón increíble Se habla es, poco de es esa película un,
4: Es un peliculón infravalorado en, en cuanto a las pelis de Christopher Nolan o
3: sea, Es
4: del una momento. pasada Esa película,
3: película es súper elegante a pesar de que es complejo Porque está todo el rato ahí saltando para adelante, para atrás Las dos tramas, el juego del despiste eh, sí. Es brutal
0: eh, eh, hace poco tuvimos aquí en el programa Nauzet, tuvimos a David Oliva, que es escritor de eh, cinco libros, si no me equivoco. Y nos comentó <ríe> en una anécdota que en lo, estuvo en Los Ángeles en una fiesta con Jessica Jensen Y pudo estar hablando con ella sobre sobre su trabajo en Interstellar inter ¿no? Pero no, nos hizo especialmente gracia porque lo contó como... Como te lo acabo de contar yo, ¿sabes? Como si fuese como si fuese
3: nada, ¿sabes? Y, y ya... le dije, Jessica, ¿qué opinas sobre el final de
1: Interestelar? Dime la verdad. Pero bueno. Tío, te podría decir que Nolan es de esos directores que compite contra él mismo. Hey. Nolan es un eh. flipado. Lo hemos hablado de que Nolan, eh. Nolan es de los directores flipados. Pero que, que lo siga haciendo.
4: Hey, sí, sí. No, es que es eso, creo que ya ha llegado a un punto en el que hay, en el que están directores como Tarantino, en el que, por ejemplo, Tarantino eh, es eso, compite con sus propias películas, en plan de, ¿hará la mejor película este año o será una de sus peores, pero que no son malas películas? Y, y no al creo que también ya está en ese punto, y seguramente de aquí a unos años de ni Villanueva pues, también. Tarantino ya... lleva
0: sin sacar una buena como película 10 años. Cállate la boca. 10 años sin sacar una buena película. <ríe> Pero
3: bueno.
0: La mejor película de Tarantino es Maldito Bastardo. Eh, ¿La mejor película, dices? Para
3: mí es la mejor. Pulp no Fiction buena, la ¿no? pondría segunda. Chocos, ¿no? Bastardo,
0: ¿no? no sabría decirte cuál es la mejor, pero sí que Maldito Bastardo está muy, muy alta. ocho
3: ¿no?
2: odiosos. Ahí? ahí
4: está, ¿ves?
1: Los, odios, ¿Ves? los, los odiosos 8 de las peores películas.
4: Que te calles, ¿qué dices? No, no, no. Un, un día tenemos que hacer un otro tier list que llevamos tiempo sin hacerlo. Y discutimos aquí todos de cuáles son nuestros tier list de pelis de Nolan y después las de Tarantino. Podemos hacer un y tier list de,
0: de directores. Pero, pero es que maldito bastardo. También. Es que maldito bastardo es muy buena. Es que me bastardo estaba bastardo acordando bien, ya de cosillas. Bueno, eh, bueno también, Acá, eh, mira, pígame. Antonio, justo iba, sí, iba a nombrar pero... a Antonio, pero eh, <ríe> nosotros tuvimos una profesora sí, sí. en el Instituto de Cine, que de repente nos estaba hablando ahí, de no me acuerdo de qué, ¿no? Y de repente dice. No, porque mi amigo Andy Muschietti y seguía la conversación como si nada. Es decir, tú de repente nos soltas una bomba de que conoces a Andy Muschietti, como si nos estuviesen diciendo que conoces a Pepe Benadente, ¿sabes? Es como
2: el director, el director de la
0: nueva de Flash. ¿Y sí, es verdad, es verdad. A ver qué tal sale esa película. Vamos
2: a ver.
0: A ver qué tal sale. Va a dirigir Flash Andy Muschietti. Sí, sí. Bueno, ya está en no, está en postproducción, si no me okay. equivoco. ¿eh?
2: Flashpoint. Flashpoint, sí y eso tiene ah, todos los hacer, hoteles para... Eso sí que es ciencia
0: ficción, ¿eh? Eso sí que es ciencia ficción. Ver, veremos si, una tienda, ¿eh? si
3: la estrenan. Veremos si la estrenan. Veremos, porque... veremos si la estrenan. Es Ramiller ahora mismo está en busca y captura.
0: Es verdad. No es verdad. Es verdad. ¿Cómo, ¿Cómo va lo de... Deberíamos, cada semana deberíamos de hacer un seguimiento sobre cómo va Es Ramiller en Hawái. ¿A cuántas personas les ha pegado? <risa> o mordido. El tío está en Hawái? Me, <risa> me imagino que Ramiller rollo GTA 5,
3: ¿sabes? <risa> tío, con la barra de vida. Y
2: en Hawái, rollo Vice City. <risa> A la gente que se va encontrando, literal. <risa> y más literal. Cada, cada vez más estrellas y menos películas.
0: Pero pero a ver qué tal sale ese flashpoint. Porque se les adelantó sí. un poco. Spider-Man se envolta para casa en cuanto es al concepto. ¿no?
2: Es una putada. Lo, Spider-Man, y creo que los de Parapens son los de puta. Y lo, sab lo sabía. Y dijeron: Nosotros tenemos el mismo concepto. Tómalo ahora hagan ustedes lo que puedan y DC, el pobre está como intentando recoger el jarrón roto del suelo para pegarlo y volverlo a hacer pero está la cosa complicada pero
0: yo personalmente creo que DC y ahora volvemos a, a cerramos el programa de ciencia ficción pero DC está dando bandazos sin ton ni son claro, pero, pero a mí desde me da pena tiempo. porque aunque sus películas fuesen criticadas o lo que sea, creo que tenían su propio, su propio rollo y sus propias movidas. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos?
2: Hombre, a, a mí El Hombre de Acero me gusta, me gusta mucho como película, la verdad.
0: El, ah, no, el hombre, el hombre de Acero, sí, El Hombre de Acero. A, a mí me gustó El Hombre de Acero, incluso... A
2: partir, a partir de ahí no me gusta, o sea, me gusta, pero El Hombre de Acero para mí. Está bien, está bien.
0: Bueno, pero que tenían eso, que tenían su aura, tenían su propio estilo y sus propias cosas, ¿no? Y ahora parece como que no sabe muy bien qué es el, el universo cinematográfico de ese. Si es ese rollo de, del nuevo escuadrón suicida o. o okay. Pero bueno, veremos, veremos qué tal. Eh, ya para terminar, hemos hablado siempre de, de todo lo que es industria estadounidense y en caso de Distrito 9 en parte de Sudáfrica. Pero hay aquí un creador que su ópera prima fue Los Cronocrímenes y estamos hablando de Nacho Vigalondo que yeah, eh, ojito con esa película ojito con Los Cronocrímenes
3: no sé Nauzet no, si eres sí, yo... muy fan de, de la peli si sí, me... sí, sí, lo soy. Eh, es mi favorita de Vigalondo y luego vendría Colossal, que se habla muy poco de esa película, pero creo que está muy bien. Extraterrestre y Open Windows sí que no me gustaron mucho. Pero tuve la grandísima suerte de que aquí se celebra un festival eh, en Galicia y, y uno de los invitados fue en Nacho Vigalondo. Así que tuve la oportunidad de conocerle e incluso hacerle una pregunta sobre los cronocrímenes. Y... Me gusta mucho los cronocrímenes precisamente porque quizás al ser su debut estuvo marinando durante muchos años a ese guión y, y yo creo que encaja todo a la perfección en esa película. Luego sí que ha mantenido siempre la ciencia ficción, pero como telón de fondo, con Open Windows a nivel de la tecnología, que no es tanto ciencia ficción, pero sí con extraterrestre y con Colossal, y pero bueno, a es. veces ocurre eso, la ópera prima, puñetazo sobre la mesa.
2: Y ha dirigido dos capítulos, creo, o tres, de esta nueva de piratas de, de
0: HBO. Sí, la de nuestra bandera significa significado muerte. Está pero... Muy, muy
2: guay también. Y sale él como ha salido un cameo Ah, qué guay, hostia, eso no lo sabía. De piratas sale también.
0: Pero que, que incluso en el segmento que tiene él en VHS Viral, no sé si lo han visto en la película, sí. también toca la, sí. la ciencia ficción que él es el que construye la máquina para, viaja, para, bueno, para viajar viajar en el tiempo, pero se equivoca y viaja a otra dimensión donde los genitales son monstruos. Bueno. Ahí, sí, yo, yo, yo... <risa>
4: <risa> pero Es que yo creo que Anacho Vigalondo Vigalondo lo contrataría para que me hiciera una, una masterclass de cómo vender proyectos. O sea, yo todavía sigo sin llegar a entender cómo coño vendió Colosal. O sea, es una peli que yo veo la historia y y, y hostia, digo, ¿pero en serio la peña puso tanta pasta para hacer esta película que, que al final salió bien o medianamente bien. Pero me sorprende que, que el tío fuera y le dijera a alguien, mira, tengo esta idea. Y que al final le dieran el dinero para hacerla. La verdad que me, me, me sorprende bastante. Es un tío que te,
2: que te dan ganas como de tomarte un café
4: con él, ¿sabes? Total. Bueno, sí.
2: Es... Una, una, una de piedra. Foca.
4: Mientras una no una sea piedra. como.
0: como su corto de las 7 de la mañana, creo que era. Que cortan. Es que es un, es un genio, tío. Es un genio. Bueno, y ya maravilla, su, maravilla. su intervención en, en los Oscars. No sé si se han visto eso. No. Que cuando estuvo nominado a los Oscars. Eh, hacían un barrido sobre los seleccionados. Y él se hizo el dormido. En la gala. <risa> es
3: que... El que se hizo el dormido fue Taika Waititi. Ah, él lo verdad. Hizo fue el
2: gesto del chiquito de la calzada. Es
0: verdad, es verdad, es verdad.
2: Es que Taika y él se, se tienen que llevar muy bien, ¿eh? porque sí. son unos perfiles muy bueno, parecidos,
4: creo yo. Míralos, bueno, sí, de... De, de hecho, en la, en, la, la nueva se, en la nueva serie esta que estaban hablando, los dos dirigen capítulos en plan Taika, White Titi y Nacho sí, y sí. Bueno, y Taika es uno de los
1: protas, ¿no? Si no me equivoco.
2: Taika es barba negra, sí.
1: Tío, ¿cómo puede dirigir y actuar a la vez, cabrón? ¿Entiendes?
2: El tío, ese tío se lo pasa muy bien o sea, Taika es mi puto sueño o sea, alguien que puede, puede realizar sus propias ideas encima actúa y se lo pasa de puta madre, o sea ¿qué más quiere?
1: sí, sí, el tío está viviendo su, su vida
0: bueno pero Taika... ah, bueno, no, no, nada es decir, Taika lleva tiempo sin no, hacer películas
1: propias pero sí, sí, hizo la yo-yo
2: rápido y hombre, vale, y se, pone de, se pone de Hitler, encima el tío se pone en papeles muy agradecido tonto no es tampoco la voy a disfrutar yo con lo que me ponga ¿sabes? no se va a poner un
1: aquí secundario también. rando
2: hombre claro, claro sí. igual a ver más que el talento como actores lo que tiene él es una especie de energía que hay actores que tienen mucho talento y, y, no, y no la tienen creo que él sí la tiene porque finalmente si ves todas las intervenciones que él hace con personajes suele ser muy parecida que es un personaje como muy tranquilo pero que tiene como una chispa muy natural, que porque es él, cuando hace la roca en Thor, tiene ese rollo, el vampiro que hace lo que hacemos bajo la sombra, tiene el rollo de, soy tranquilo pero simpático, le pone como ese rollito creo yo.
0: Yo creo que sobre todo es eso, es la energía que tiene, es la energía que tiene y que desprenden su, sus películas, ¿no? Sí, las contagia al fin y al cabo, total, total. Pero bueno, bueno. Eh, chicos, para ir cerrando. Entonces estamos de acuerdo en que la mejor película de ciencia ficción es Plutonás, ¿no? ¿no? <risa> <Sí, risa> Ese fue el pick de, de la ciencia ficción y a partir de ahí todo, todo mierda. Todo morraya. Todo
2: mierda. Yo las recomiendo, ¿eh? Las recomiendo
0: mucho. No, miren. No, eh, no sé si quieren hacer una conclusión. No sé si quieres hacer una conclusión sobre... ¿Por qué, ¿Por qué para ti es... No. Distrito 9?
3: A ver, es que a mí me encanta la ciencia ficción. Te podría decir 40 películas perfectamente del siglo XXI que me han encantado de la ciencia ficción. Pero... Eso, no quería tirar por lo obvio, a pesar de que es bastante conocida. Fue una película denominada al Oscar a Mejor Película, al fin y al cabo. Pero... Aún así, creo que es una película tan inconmensurable que... Siempre es, una buena, es un buen momento para rescatarla. Te podría haber dicho The Man From Earth, que se hizo con dos duros y que básicamente son personas hablando en una habitación, pero eso también es ciencia ficción, por el tema que trata, que no te lo puedo desvelar, porque si no se tiene un spoiler del copón, y es probablemente una de las películas de micropresupuesto más fascinantes que he visto en mi vida. Eh, pero Distrito 9, para costar 30 millones, creo que, que luce por momentos mejores, mejor que otro blockbuster de 120. Sí.
0: Total, total. Y que al final, sobre todo, creo que es bastante potente el,
3: el mensaje que tiene No no te engaño Si te digo que Desde que yo vi Distrito 9 Salí del cine y dije Ojalá algún día hagan Distrito 10 Y cuando hace unos meses Dijo Neil Blomkamp Que estaba escribiendo el guión de Distrito 10 eh, Probablemente es una de Para mí, la noticia del año Por encima de cualquier otra la noticia del año para mí es esa. Y es una de las secuelas que más espero, vamos, de este último lustro. Ok, hostia. Pensé que ibas a decir, según
0: salí del cine, me afilié al Partido Comunista y a, a tomar por no, culo no, no. La,
3: la diferencia de clase, ¿no? Pero, pero bueno. Me compré el libro de Nelson Mandela, empecé a leer sobre Sudáfrica,
1: <risa> viajé allí... <risa> Oye, un poco, un poco pasa eso con el documental de Searching for Superman, Así que,
0: no sé si me han visto Buenísimo, oh, buenísimo Tremendo, tremendo
1: Que un poco eso, ¿no? Que, que vas a Sudáfrica en busca de... Bueno, al revés el, 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 Perdón Bueno, Su, no, no, sí Él el, el iba, el iba a Sudáfrica a buscarlo también No, pero ¿qué? que lo que decía él, que él Ah, el sí, 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 sí De verdad, por sí. favor, mírense, mírense eso, ese puto documental Que lo curioso es que el director se suicidó con con una escopeta. Después de ganar el Oscar, ¿no? Después de ganar el Oscar de la Yo, el silencio de la este. De la. No, que el
2: director se suicidó. Es que. Con una escopeta. Es que. Pero no, lo curioso… lo No, no, y lo curioso. Pero que estamos jugando al cuedo. No,
1: pero lo de la escopeta lo digo porque. De noche.
2: Con la soga.
1: <risa> eh, es que hubo una movida con una leyenda de que el Sugarman se había suicidado con una escopeta y, y al final mira lo que surgió, ¿no? Que eso.
0: No, pero al menos no sé la hemos. ¿Está en filming? ¿Están eh,
1: filming? Está en filming. Creo que sí. Bueno, yo la
3: veía
0: en film. Y si no también está en e Film, que es la plataforma de, de bibliotecas del gobierno de España. La pueden ver gratis. La plataforma
1: favorita del gobierno. De España. España. Es que iba a decir que vivir de Canarias, pero después
0: <risa> recordé que no. Pero bueno, que, que. chicos, la semana pasada vino David Sainz. Vino David Sainz. Y nos dejó una pregunta para ustedes. Y es que, eh, ¿Qué película le es especial? Dirían que es especial para ustedes. Por lo que sea. No
4: la favorita, sino.. Exacto.
2: Que es especial
4: para ti. Yo tengo. Yo tengo.
2: Yo tengo
4: una. No, para mí es muy especial. Ajá. ¿Sale de murphy <risa> Molaría, ¿no? Es
2: Pluto con una escopeta.
0: <risa> Fede, me encanta Jacobo porque pone a Amuru por el chat. En el timeline de, del Blu-ray, el director se suicidó con una escopeta, ¿sabes? Como punto de venta del Blu-ray. <risa> Podría,
1: podría, podríamos
2: hacer no, yo tengo claro, canta con nosotros, vamos a Euro Disney, se llamaba, canta con nosotros, vamos a Euro Disney, está en YouTube no, entero la película, no, 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 eh, la vi, obviamente la vi cuando tenía cuatro años, es la película que más he visto en mi vida, es una película... ¿De qué te ríes? Es que la acabo de encontrar. Pero es una película Disney que directamente, la pared, directa, ¿no? directamente es un escaparate para a los niños. Y yo, de pequeño, de con 4 años, pues que meterte la cabeza y que te, tú decir a tus padres: llévame a Euro Disney. Directamente era un escaparate donde cantaban canciones, de todas las canciones, el rollo Peter Pan, Alice en el País de las Maravillas, pero con los personajes que te podrías encontrar en Euro, en Euro Disney. La película está entera, eh, se la recomiendo. Sí, solo se, la no, solo se escucha por un. por un, sí. por un auricular ¿Sí, ¿verdad? aviso. Me la he visto mañana encima. Es oh, por eso sé que solo se escucha con un auricular. Eso no es. Me la vi esta mañana, dice. Y es una mierda, una mierda de película, o sea, si no, o sea, solo me, solo me gusta porque de pequeño lo veía mucho. O sea, si la van a ver ni la van a comprender, porque creo que es producto de la época de los 90, de intentar sacar perras eh, y que los niños vayan, eh, cantando por todo Euro Disney. No. Por cierto, es que mis padres me dijeron que me iban a llevar a Euro Disney y nunca me llevaron. Nunca he ido a Euro Disney ni a Disneyland Paris.
1: Hostia. Es que Euro Disney y Disneyland Paris. ¿Qué?
2: Con una escopeta. <risa> <risa> Bueno,
1: pero eh, Perdón, perdón. Inciso. Sí. Yo yo fui a. Mi, mis padres sí me querían y me llevaron a Bro Disney. Bueno, mi madre. ¿Te imaginas? <risa> per perdón, Jacobo, ¿eh? Igual tú. No, te... no. Si tienes razón. Me llevaron con una escopeta. Nada. No. <risa> eh, <risa> perdón. Y me pusieron ese vídeo, bro. Plan, me acabas de, de, de. ¿En serio? Te lo juro, bro. Que, que me acabas de abrir un. Un recuerdo de loco.
2: Yo hablé con mi madre hoy y le pregunté Mamá, más o menos cuántas veces lo pude ver. Y me dice mi madre: al día, la película dura 25 minutos, 27 minutos, creo, 27. Eh, al día, yo la ponía de pequeño y la podía ver perfectamente eh, 12, 15 veces la película, ¿sabes? Rozando las 20, incluso creo yo
1: hoy. Y no te llevaron, tío. ¿Y
2: cómo? Como... O sea, mis padres, mis padres eh, jodieron el sistema. Disney no tiene el monopolio de tu
0: Santiago. Tío, pero, pero me, me, encanta, me encanta que de repente. yo... Pensé que dirías cualquier otra película, pero de repente. Canta con nosotros. Vamos a Disneyland Paris. Me parece surrealista. Es
2: que me, vi, me vi el podcast de David Sein Hoy también. Y se esta pregunta. Entonces me vi y él decía. Da igual que la película no sea buena, sino que la película claro, te haya claro. marcado de alguna manera. Y dije yo. ¿Y qué película me ha marcado a mí? Hice memoria y me vino. Lo busqué justo hoy y me la vi. 27 minutos. Qué sí, Tío, qué mi madre, Muy mi madre me grabó. el mundo es. Ahí salía la, la canción
1: la, esa. Claro, que, que <risa> mi, madre, mi madre, me grabó estando en Euro Disney. Y tengo el de vídeo de archivos. Igual hago un, algún corto con eso. Te lo juro, ¿Me lo eh. Quieres, ¿Me lo quieres enseñar a mí por qué? Para <risa> <A la> joder, me <risa> acuerdo yo... si No me acuerdo, de, no me acuerdo de, casi, de casi nada. ¿Tú por qué año fuiste, Willy? tendrías siete años, tío, en plan. Además, mi madre me hizo una trastada y es que no me dijo que iba a ir a Euro Disney. Fui de sorpresa. De repente fui a un...
2: Lo vio fue al revés. Me dio Sorpresa fue y nos fuimos. Oye, es otra sorpresa.
1: Jacobo, vamos un día de viaje juntos, tío, para Disneyland. Yo quiero volver a ir. Bueno. Sería muy especial. Sería muy guay, tío. De, de verdad, ¿eh? De... Bueno, el caso es que de repente me vi en un, en un hotel con Chippy Chop ¿Sabes? Que, que eran vestidos. Y yo, mira, mi, mira a mi madre así. ¿Estamos en Disneyland? Y claro, yo... Me... Yo que lo tengo como... ah Eso sí, me perdí como cuatro veces en Disneyland. Hostia. Oh, siendo un niño de siete años. No, pero estás generado edad de perderte, Willy. Estabas generado. de, ¿Estás? ¿Estás en de ¿No
2: piensan que en Disneylandia, de, de noche... ¿Tiene que dar
0: un puto miedo de la hostia? <risa> Seguramente.
2: Ahí
0: lo bueno, este hombre, Nicolas Cage, nuestro querido Nicolas Cage, si no me equivoco, sacó hace poco una película que es de terror y en un parque de atracciones. Ah. Pero bueno, Yo tengo no, lo que sé, ah, no, no sé. ¿Tú cuál dirías que...? Está el nivel
3: de... Repíteme la pregunta porque eh, nos fuimos a Disneyland París y ya... Es verdad, es <risa> verdad. Me encantaría que dijera...
2: ¿Canta con nosotros?
3: <risa> ah, una película especial. Sí. Por algún motivo. Buf, podría decir tantas eh, no sé. Eh, es que no lo sé. Depende del motivo o al que quiera agarrarme. Voy a decir... Eh, Like Crazy, que es una película que recomiendo mucho, eh, es una película protagonizada por Anton Yelchin y Felicity Jones, un drama romántico, uno de mis favoritos, eh, y me encanta porque es probablemente uno de los dramas románticos más coherentes, eh, realistas, y con lo que es más fácilmente conectar de los que he visto en mi vida simplemente es una historia de amor entre una chica británica y un chico norteamericano, y cómo eh, obviamente la distancia es un problema porque ella no tiene visa para vivir en Estados Unidos, solo para estudiar, y tienen que intentar hacer que la relación funcione, y es brutal, brutal. Sobre todo porque yo también he vivido mmm, una relación a distancia, y quizás con, me identifico con, con cómo se sienten los personas.
1: Joder. Pues, me encanta que eran nombres, no sé, porque a mí me encanta también esa peli. De hecho, la forma en que yo llegué a ella es que cuando yo lo dejé con mi pareja... Pero el director se suicidó. <ríe> no, cuando yo lo dejé con mi pareja, que tenía Por una relación una a comenta. distancia... ¿Vale? Espera. Vea. Era tan masoca que lo quise poner en internet. Películas, sobre eh, eh, relaciones a distancia. Vez. Y me salía, por ejemplo, 10.000 kilómetros, que está muy bien también una película española. No sé si la han podido decir. Es, un película, muy, es un película. Buenísimo. muy buena. Eh, esta también, eh, después bajo la misma estrella. No sé por qué. muy
2: chévere ¿eh?
1: con más, más A mí esa me gustó.
2: Sí, a mí también. Y y,
1: no y, y... y llegué a ella y... Y me gustó mucho, la verdad. Es, es verdad lo que dices, es que... A mí me gustan las pelis que... Que a pesar de, de ser películas, obviamente, y tienen parte de ficción, que, que cuenten una realidad bastante cercana, ¿no? Y yo creo que 10.000 kilómetros y esas son dos películas que son bastante humanas, ¿no? En ese sentido, y estamos pues, Pues sí.
0: Ok, pues chicos, no lo vamos a robar más tiempo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta para el próximo invitado? Que no sé si han ido a Disneyland Paris. <risa> <risa> sí.
3: Yo ya hice una, así que cedo la palabra a Jacobo.
2: Yo, bueno, algo,
3: dale. Sé, a saber qué dice.
2: Una pregunta, vale. Eh... No sé, tío. Okay. ¿Cuál es la, la, vale ¿Cuál es la película? La película. No sé si se ha hecho lo mejor. La película más rara que han visto.
0: Me gusta, me gusta. La me película la puntada, me gusta. Y, y, Mas, rara. y quiero que rompas el hielo tú ahora mismo.
2: La película bah. más rara que he visto.
4: Si sí, sí. ya dijo antes la de Disneyland, esa, o como se llama, no Hombre, quiero, esa, me queda más que rara.
2: Esa es rara. Eh, pues te podría decir, no sé, es muy típica, pero tampoco es tan rara, ¿no? <risa> Yo me contesto a mí mismo y no... Lo digo. Eh, tampoco es tan rara, no, no. Esa <risa> no. Eh, bueno, el otro día me, se, me, se me viene de, de Host. No es muy rara tampoco. Pero no. me la vi el otro día, nunca me la había visto.
0: ¿Cuál era la de, de The Boy. House? La de claro, Bon, la John, de la... bon Ho. Eh, la de, sí, bon
2: la de Show, ¿no? La del bicho. La del Ali, eso. Sí. que Sí. Pero me parece rara por el hecho de la familia. ¿Cómo trata la familia de la película? Porque es como que va. Hay dos películas, ¿no? Está el drama del bicho y, la... y luego La familia, que es una comedia extrañísima.
0: <risa> es un Entonces, poco rara, eso... pero, ¿eh?
2: Pues, a, a, me encantó porque yo me la puse diciendo, ah, una película de un bicho. Yo hay un bicho, compro la película y me la veo. Eso fue lo que ocurrió. Fui al, al sex este, de segunda mano, vi de digo, hostia, de tal. Eh, un bicho, venga, me la pongo. Y cuando la puse dije, pero me está dando más de lo que yo quería. Mucho más. Lo que,
1: lo que, lo que estás diciendo se podría trasladar a una tienda de sex con ese. El bicho sí, la, me, la dio, putada, la putada, me dio más de lo que yo quería.
2: La putada del sex y de ser canario... No sé qué coño sí. se le ocurrió traer un sex a, a Canarias porque parece que nos estamos metiendo en, en, en otras cosas.
0: Eso es verdad, eso es verdad. sí, más rojo.
2: Pues esa, no es muy rara, pero por el conjunto me pareció rara.
0: Ok, ok, ok. Pues, pues chicos. Bueno. Di querías decir algo, querías hablar sobre sí. alguna.
1: Yo creo que la más rara la vi con Julio en mi casa, en filming. <risa> creo que, que ya era, se el, ataque pene, el ataque del pene mutante.
2: Yo también la
1: he visto. Muy buena película. Pero peliculón. Muy buena película. La... Y encima espera, rollo, espera. Es rollo de, de unos estudiantes
2: que se juntaron a hacerlo. ¿no? Sí, sí, sí. Porque es muy pero... barateja,
1: pero está loco. Escucha, no es el cliché por excelencia súper bien logrado. Era como... Sí, claro, es, sí. Era, Era un cliché, digo, wow, pero es que está bien un... Es decir, a pesar de una... no, ser una puta mierda, es sí. el cliché tan por excelencia que digo yo. Muy... Es, que, es que este cliché y este y este y es como wow.
2: Película del año 50 alienígenas, ¿no? Pero, pero cambiando alienígenas alienígena por una pedazo de polla.
1: Que el tío, perdón, ya, la manera en que el tío se convierte en polla es porque se estaba masturbando, entonces pasó por una tormenta eléctrica y a partir de ahí se convirtió en pen. Hostia. No y y a los,
0: los cuatro tío. fantásticos mal, eh. Sí.
1: O, o bien. O bien. ¿También, ¿Has también, visto no. la o... <risa> más
2: logrado el traje. La cosa que...
0: Pues chicos, eh, Jacobo, Nauset, muchísimas gracias por venir a hablar de ciencia ficción y de Disneyland. Eh, si, siempre es un placer contar con ustedes. Nos hemos desviado bastante del tema, pero en parte yo creo que, yo creo que ahí reside el encanto de todo. Ahí reside el encanto de, de, de estas cosas. Entonces, nada, que muchísimas gracias por, por, por atender la llamada por segunda vez de Saltado de ese.
3: Cuando quieras, aquí estoy. Cualquier excusa para hablar de cine, yo siempre voy a aprovechar y, y además, sobre todo cuando es de, con canarios. Porque, claro, yo llevo cinco años viviendo aquí en Galicia y de repente eh, me pongo a echarla sobre cine. Mis amigos nunca fueron súper cinéfilos y poder echarla con ustedes sobre cine y con ese asentillo, pues me hace sentir en casa.
1: Hostia. Pisa, cuando quiera, pise. pisa. Pisa, <risa> Por una escopeta. <risa> <risa> Pichero, un escopetazo y. Divina, hablamos así en acentos raros, así para, para confundir a Nausea. <risa> con ya, ¿no? ya, ya,
2: ya, la película, ya de puta madre, la película, tío. Ya, <risa> <lago. risa> <imaginas? ¿Tienes>
4: <risa> bueno, la
0: toma. Buena. Tienes Yo
2: Bueno, regreso al futuro. ¿Se acuerdan de ese doblaje? acabo de venir ahora. ¿Eh? Ah, re regreso al futuro.
0: No, queda de Sistolo? Uno un
2: deja que era, sí, Sistolo. Sistolo, no, Sistolo,
0: el otro. Seguro. Ah, del de bueno, mundo Jackie. No, de eso era. Sí, del
2: mundo Jackie. Del mundo Regreso al futuro. Se llamaba ¿De <risa> Fuck. Sí, de Fuck. <risa> ojito. En otros
0: tiempos. Ojito Sistolo, eh. Ojalá encontrarlo. Pero bueno. Hombre,
2: yo, no, yo no puedo ver. Señor de dos anillos. Sin sí, escuchar, en, dale bombillos. Me, me, me viene Sistolo, tío. Hijo de puta. Es que yo vi antes. Es triste, pero yo vi antes. Es triste, pero yo vi antes. es todo
0: lo que el Señor de los Anillos, tío.
2: Hostia. Me rompió la vida, tío.
0: Pero pero, mira, vamos a cerrar con eso. Para ustedes es más icónico el del Señor de los Anillos o el de Salvar al Soldado Ryan.
2: El de Harry Potter. Bueno, también. Cuando dice...? El de Salvar al Soldado Ryan. El de Salvar al Ryan, tío, pero...
1: Está muy de Eso está... Esto no se puede Hombre, abrigurar. bueno, el auricular eso. Bueno. bueno eso.
0: En fin. Bueno, en fin, si, eh, si esto lo si nos estás escuchando, te...
1: <risa>
2: estás invitado.
0: Estás invitadísimo. Chicos, muchísimas gracias por venir. Les remitimos el próximo martes a las 9 la misma hora con uno de los últimos programas de esta temporada que nos vamos sí. al igual que ustedes cuando terminan las clases así que nada vamos vamos a despedirnos pero no sin antes sin escuchar un ratito de canta con nosotros ven a Disneyland oh, Paris por favor
2: oh por favor solo uno oído